0: Worüber ich mich ja sehr freue, ist heute mal mit dir, lieber Sven, Sven Rittau, einen richtigen Profi da zu haben, was Podcasts angeht. Du machst ja selber einen Podcast, der, den du auch schon relativ lange machst, oder?
1: Ja, ich glaube jetzt in meinem vierten Jahr schon.
0: Wow. Ja. Mhm. Das, ja, das, die Zeit verfliegt. Ja. <lacht> 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 Genau, und du hast mir mal gesagt, wir haben uns ja drüber unterhalten schon vor ein paar Monaten, als ich äh, eben gesagt habe, du Sven, ich plane jetzt auch einen Podcast. Da habe ich dir ja mir erzählt, ja, Sven, ich will auch einen Podcast machen. Und dann hast du mich erstmal fast so ein bisschen mitleidig angeschaut. und äh, Aber trotzdem natürlich auch mit Enthusiasmus. Und da hast du gesagt, da gibt es eine Qualität, die ist ganz wichtig beim Podcast machen. Das ist die Qualität des Marathonläufers.
1: Ja, gepaart mit äh, dann, äh, und da sind wir, glaube ich, auch bei dem Thema deines Podcasts hier, äh, Thema ähm, Du brauchst einen Purpose, also etwas, was dich, was dich die 42 Kilometer auch, äh, auch zieht. Und viele Leute fangen, glaube ich, an, weil es hip und cool ist, weil jeder einen Podcast hat weil man sich gerne reden hört. Die wenigsten hören das äh, gerne, aber seine eigene Stimme. Mhm. Aber ähm, was ist, wenn du dann die ersten zehn Ideen abgefrühstückt hast oder die ersten zehn Leute interviewt hast? Also gibt es einen roten Faden, der dich jedes Mal wieder begeistert äh, in die Vorbereitung schickt und, und das vor das Mikrofon setzt? Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute. Es sind ja auch viele äh, ja so, so, so One-Hit-Wonder- oder Rohrkrepierer auch dabei. Und dann gibt es äh, sehr gibt es natürlich eine Handvoll oder sehr viele, die die erfolgreich sind und die haben eben eigentlich so als, als gemeinsamen Nenner dieses Thema Marathon Purpose wahrscheinlich so würde ich es nennen. Mhm.
0: Ja. Also es das heißt nicht einfach nur mechanisch immer weitermachen, sondern irgendwie immer wieder halt neu auch mit ne, mit einer Begeisterung äh, dran zu gehen.
1: Ja, ich meine, ist auch, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man jetzt äh, so einen so Podcast alleine aufnimmt zum Beispiel oder immer in einer festen Konstellation mit jemandem. Gibt ja jetzt auch, äh, also mein, mein Partner, der Jochen, die machen ja Exchanges, so dieses immer zu zweit zu so e commerce team oder jetzt, dass der neue gehypte ist, der Doppelgänger-IO von äh, Glöckler und Klöckner. Also sehr unterhaltsam, immer dieses Duo. Und was du und ich ja machen, sind so die Gespräche mit anderen. Und, ja. ähm, und da, ähm, glaube ich, ähm, sollte einem sozusagen nie die Munition ausgehen. so Und, äh, und auch die Lust, ähm, weil irgendwie, klar wiederholen sich die die Geschichten, aber ich finde eben eben gerade nicht, also gerade im Interview ähm, gibt es so einfach so, so, so die, irgendwie immer so die Lust am Entdecken, finde ich.
0: Mhm. Ja. Und äh, wenn, wenn du hast gesagt von Purpose für den Podcast, was, was ist so dein? Was würdest du sagen? Was treibt dich voran bei deinem Podcast? Ich glaube,
1: also ich muss eigentlich so selbstreferenziert. Ich habe ich auch lange an meinem LinkedIn-Profil zum Beispiel getüftelt und habe gesagt, okay, was sind so die drei? Dinge, die ich für dich stehen will. Und mir hat mal jemand Schlaues gesagt: Also in so langen Gesprächen mehr als drei Themen kriegst du nie über den Tisch. Mhm. Und das habe ich so versucht auch zu beherzigen. Und da habe ich dann gesagt: Okay, was sind die drei Dinge, die mich ausmachen? Und oder man kann auch von so, so einem Tripod sprechen, so, so einem drei, dreibeinigen, auf dem man so steht. Und bei mir ist es, das ist ein bisschen Zufall, so E-Commerce, da bin ich irgendwie reingerutscht mhm. und gewachsen und, mhm. und da rutsche ich jetzt auch nicht mehr raus, glaube mhm. ich. Also ich bin ganz froh, dass es ganz gut funktioniert. Und die zwei anderen Dinge sind ähm, Unternehmertum, also dass ich ja. äh, auch immer schon das, das in mir hatte und, und mich einfach wahnsinnig interessiert, wie andere Leute ihren Weg gegangen sind. Mhm. Und das dritte Thema, das ist jetzt auch wahrscheinlich sehr neu in den letzten fünf Jahren vor allen Dingen entstanden, ist so Meaningful Relationships, also wirklich in der Tiefe Beziehung aufzubauen mit Menschen und, und, und so über so eine Vertrauensbasis dann irgendwie auch dann irgendwann zu kommen. Das sind so meine drei Elemente. Mhm. Und, und die versuche ich ein bisschen so
0: freizulegen und zu entdecken. Ja, ja genau. okay. In deinem Podcast, der heißt Cheftreff.
1: Der heißt Cheftreff, genau. Irgendwer hat auch mal da gewitzelt und gesagt, äh, irgendwann nach zehn Jahren wirst du, wirst du wahrscheinlich äh, dann äh, das Geheimnis lüften, dass äh, nicht du die Chef, Chef getroffen hast, sondern alle durften den Chef treffen. <lacht> ähm, ja, ist natürlich jetzt äh, nicht genderisiert, aber da äh, also, äh, muss ich sagen, ja, ein bisschen künstlerische Freiheit darf, glaube ich, auch sein. Ich habe sehr, sehr viele tolle Frauen bei mir im Podcast mhm. ähm, und ich bin großer Fan von Frauen und in mhm. Führungspositionen und in meinem Team insofern. Ja. bin ich da, glaube ich, unverdächtig.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Es gibt ja auch die Chefin, aber genau. Das das, das holpert dann ein bisschen, der Chefinentreffen. Chefin Chefinentreffen, ja, ja. ja, genau. ja. Ähm, Du hast gerade gesagt, diese drei Beine, die, die dein, dein Podcast hat, also E-Commerce, ja, klar, das ist ja auch, ihr macht ja auch mit K5 diese E-Commerce-Konferenz, die K5-Konferenz und ich habe glaube ich, jetzt auch ein TV-Format, was ihr macht. Ja. Vielleicht da mal kurz erzählen was und dann... Ja, wir haben
1: äh, grundsätzlich, glaube ich, die immer die Idee gehabt, ähm, so Handelskonferenzen waren immer echt sehr schlecht. Also die meisten Konferenzen sind nicht gut gemacht, weil sie sind von Konferenzveranstaltern gemacht, die nicht aus der Branche kommen. Und die machen nächste Woche den Gynäkologenkonferenz, dann kommt halt der Payment -Konferenz, die Konferenz und dann kommt was für ein Handel. Und ähm, wie tief kann man da im Thema stecken? Und wir haben gesagt, wir kommen tief aus dem Thema. Ich mache seit über 20 Jahren E-Commerce und wir kennen alle Leute und wir haben eine Passion für das Thema, und, ähm, und haben dann gesagt, lass doch mal die Top 500 mal zusammentrommeln, ob die kommen. Die sind dann gekommen und mittlerweile sind es jetzt 4.000 Leute, wenn mhm. wir eine Veranstaltung machen können, wollen dürften. <lacht> und das dürfen wir seit letztem Jahr nicht mehr. Jetzt haben wir dieses Jahr das Thema auch ähm, mhm. 2021 äh, auch gecancelt. Mhm. und haben ähm, Aber ja trotzdem das Netzwerk und haben dann gesagt, okay, jetzt kann man in der Ecke sitzen und, und weinen oder wir sagen... Äh, vielleicht ist es auch ein Hinweis, uns etwas weiterzuentwickeln und äh, ja. wir haben eine Situation, dass wir keinen Umsatz haben, mhm. kriegen ein bisschen Geld von den Altmaier, aber ich glaube, jeder weiß, dass das eher der gespielte Witz ist. Mhm. und äh, also auch
0: gleich schon die äh, Feuerwehr hier ja, an. Im Hintergrund. Ja genau, ich werde gleich verhaftet
1: hier als, äh, als großer Querdenker.
0: Ja, genau.
1: äh, nein, nein. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, okay, äh, ich, ich kann ja nur mit den Karten spielen, die, die man mir sagen, äh, über den Tisch geschoben hat und äh, kann jetzt aufregen, aber ich kann die Spielregeln nicht ändern. Und dann äh, mhm. angefangen, ein digitales Format zu entwickeln, was jetzt nicht rein nur eine Konferenz und digital ist, sondern gesagt, wir wir gründen unseren eigenen TV-Sender mhm. und haben mhm. jetzt ein Livestream-Format entwickelt, mhm. was viele tolle spielerische Momente ermöglicht, viele Dinge, die ähm, für uns irgendwo funktionieren und mhm. ähm, ja, ökonomisch, die Veredelung steht noch aus, aber ähm, ja, wir sind auf einem ja. guten Weg, es
0: macht Spaß auch mal so, mhm. das ist das ja. Wichtigste. Ja, das ist gut. Siehst du, ich habe dir gerade noch gesagt, schalt dein Telefon aus, ja. jetzt hat meinst du im <lacht> Hintergrund geläutet. Ja. Ähm, ich habe mir nichts anmerken lassen, glaube ich. Du oder? hast nee, ja nee, du bist Eisen geblieben. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich, was, du hast mir vorhin gesagt, ich, ich bewundere das sehr, wie, wie ihr umgeht, weil ihr habt ja wirklich ein Geschäftsmodell, was komplett gerade quasi auf null runtergefahren wurde, einfach ja. mal kurz mal. Ja. Und ich bewundere das unglaublich, mit, mit, welchen, mit, welcher, mit welchem Mindset, mit welcher Haltung du damit umgehst. Und du hast mir, vorhin haben wir uns ja schon ein bisschen unterhalten und du hast mir vorhin so gesagt, zwei Sachen, die fand ich spannend. Das eine war, du hast gesagt, naja, Covid ist eigentlich für dich ein Geschenk, was zu einer ekligen Verpackung daherkommt, aber es ist ein Geschenk. Und eine zweite Sache, die du gesagt hast, Dich interessiert diese ganze Corona-Diskussion überhaupt nicht. Dich interessiert nicht diese, dieses Ganze irgendwie, boah, die Krise und oh Gott, wie können wir überleben? Sondern du denkst drüber nach, das ist ein Faktor, der jetzt hier irgendwie eine Rolle spielt und wer werden wir in drei Jahren sein? Was, ja. was, ist, was ist die Vision für die, für die für, wer sind wir dann in drei Jahren?
1: Ja. Also das ist natürlich nicht jetzt, was jetzt so, sofort vor einem Jahr in meinem, in meinem Kopf und meinem Mindset war. Das hat jetzt schon, war ein längerer Prozess. Ich habe auch geraged, mich aufgeregt und habe dann irgendwann festgestellt, irgendwie ich verbringe so viel Zeit, mit mich über Dinge zu ärgern, die ich nicht ändern kann. Ich kann einmal im Jahr oder alle vier Jahre meine Stimme abgeben, das ist so ungefähr. Ja. Okay, das mache ich auch. Und ansonsten spiele ich eben mein Spiel. Und es klingt jetzt also gar nicht so verachtend, wie ich das meine, dass man sagt, naja, mich interessiert diese Krise nicht. Natürlich berührt sie mich und muss mich auch interessieren, weil ich auch Kinder habe, die schulpflichtig sind. Aber für mein Business haben wir dann irgendwann durch viel Rumprobieren und, und Testen und, 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 und von anderen Blickwinkeln auf das Geschäft drauf zu schauen, ja auch gemeinsam mit dir dann auch irgendwie erarbeitet, was, was sind denn noch für Optionen, die wir haben mit, den, mit dem Repertoire, was wir aufgebaut haben. Und wir sind dann eben dazu gekommen, dass wir unser Geschäft... Einmal vom Kopf auf die Füße gestellt haben, weil mhm. wir, wir wurden immer nur als Konferenz wahrgenommen, aber wir sind ja sehr viel mehr als nur eine Konferenz. Wir haben eigentlich eins der besten Netzwerke im Onlinehandel, im deutschsprachigen Raum. Wir haben Zugang zu den besten Inhalten und Sprechern. Wir haben ein extrem großes Vertrauensverhältnis mit unseren Kunden oder Teilnehmern. Wir bekommen ganz viele Leute vor die Mikrofone, vor die Kamera, weil sie über sich, über ihr Unternehmen und so weiter sprechen wollen. Und haben gesagt, okay, was kann man damit machen? Und, und was muss ich heute tun und wo muss ich heute investieren, um in drei oder fünf Jahren, ähm, und das ist mein Bild immer immer meine, meine Mannschaft, sage ich immer, dass wir, wir kommen aus dem Lachen nicht mehr raus, weil was wir jetzt machen und richtig machen, zahlt in drei bis fünf Jahren der Markt mit, mit Überrendite zurück. Und wenn ich aber auf der anderen Seite, und das ist ja dieses Bild so, who moved my cheese? Hm. Das ist Spencer heißt er, glaube ich, wo diese Mäuse gefangen sind, dann ist der Käse weg und dann geht die eine Maus aus dem Labyrinth raus und, und findet irgendwo anders neuen Käse und die andere Maus verharrt in diesem Labyrinth. Und den, das bringt dich ja nicht weiter. Und in diesem Verharren kannst du ja nichts Neues kreieren. Und, und so empfinde ich jetzt diesen Forgive my French, diesen Corona-Arsch tritt eben als echt extrem schlecht verpacktes Geschenk. Aber es ist letzten Endes ein Geschenk, um in die Bewegung zu kommen und ähm, uns und sich auch zu hinterfragen. Weil wenn, man, wenn wir ehrlich sind, und die meisten wahrscheinlich, dann hätten wir niemals äh, einen, einen TV-Kanal aufgemacht. Ähm, ich hätte niemals drei, vier neue Leute an Bord geholt weil ja alles so gut gelaufen ist. Weil ich ein Geschäft hatte, was super funktioniert hat, ein paar Millionen Umsatz, ganz gute Rendite gehabt hat, sodass ich ein zehnköpfiges Team finanzieren kann. Warum? Bin ja in der Komfortzone. Aber jetzt bin ich herausgeflogen, muss ich was Neues suchen. Und so, das ist und dafür bin ich auch, auch sehr dankbar, dass ich so ein paar Wegbegleiter habe, die die dann auch mich mhm. so in diese Richtung da geschubst haben.
0: Genau. Ja, okay. Ja. Cool. Kannst du das Mikro ein bisschen näher, glaube ich. Ran, ja. Ich würde es mir ranziehen, vielleicht, sonst müsste ich jemand nach vorne bringen, okay. noch, kann noch ein Genau. Super. Okay, cool. ähm, hast, du, kannst du mir, hast du eine Idee oder könntest du mir erzählen, du hast ja erzählt, du warst am Anfang schon auch eher in so einem Rage natürlich, hast dich geärgert, aufgeregt. Was soll das jetzt ähm, im Sinne von das Schicksal? Warum kriege ich jetzt diesen Schicksalsschlag? Weil hey, ja. es kann ja keiner was jetzt wirklich dafür. Ja, Es ist einfach über uns gekommen. Und dann in diese unglaublich tolle, ja, einerseits abgeklärte, aber andererseits auch absolut handlungsorientierte Haltung zu kommen, zu sagen, okay, ist jetzt so ähm, und lass uns schauen, was ist denn die Chance da drin, also was, wer können wir werden daraus, wer können wir denn sein dann nach dieser Zeit, kannst du, hast du eine Idee, wie hast du das hingekriegt, diesen Umschwung bei dir? Ich glaube, ein wichtiger so
1: so ein Leitsatz, der, der mich immer begleitet, ist, man fragt sich ja immer so dieses, wow, die oder der oder die Firma, Wahnsinn, wie erfolgreich ist. Aber es gibt ja, das wissen wir beide, diesen Overnight-Success gibt es nicht, der dauert halt immer 20 Jahre, 5 Jahre und so weiter. Und gepaart ist das Ganze, finde ich, mit dieser, der, dieser Situation, dass meistens diese ganzen erfolgreichen Firmen irgendeine Krisensituation hatten. Entweder eine Marktkrise oder halt eine Unternehmenskrise und aus dieser Krise entsteht eben ähm, meistens eine Knappheit und wenn Knappheit da ist zwingt ein das zu Kreativität und ich glaube das war so das, das, diese die Begleitumstände dass ich mich daran so habe erinnert können auch und 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 dann ja dann ich meine irgendwann weil muss man sich mal schütteln und sagen irgendwie das also, du merkst ja du bist dann auch so eine so eine Abwärtsspirale drin also dass du dann, dann bist du in in WhatsApp Gruppen drin und, und dann beschimpfen man sich Freunde die man mag oder Menschen die man mag die ja. und, und, führt aber eigentlich völlig falsch gerichtet mhm. weil es gibt eigentlich keinen äh, gut nach mittlerweile einem Jahr kann man wahrscheinlich sagen dude also der äh, man hätte vieles besser machen können bin ich der festen Überzeugung aber man hätte natürlich die 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 Pandemie nicht weg nee. wegdichten können genau. so ja. Und, und ich glaube ein ein ganz wichtiger Baustein ist ähm, akzeptieren der Umstände ohne Bewertung also erstmal zu sagen ist so ein bisschen so wie ich bin jetzt in der Sackgasse gefahren da kann ich jetzt mhm. kann ich jetzt mit dem Auto gegen die Mauer fahren und sagen okay ist eine Sackgasse mhm. und dann wenn ich dann nicht bewerte im ersten Moment und das ist natürlich die Schwierigkeit ähm, dann komme ich auch wieder in, ähm, in so einen Optionenraum rein und und um in diese Nichtbewertung zu kommen, brauche ich ähm ein klares Mindset. Und das klare Mindset bekomme ich nur, wenn ich rauskomme aus diesem Rage. Und deswegen habe ich dann angefangen, wirklich bin aus WhatsApp-Gruppen rausgegangen. Ich habe Handys, ah, äh, 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 Apps runtergeschmissen. Ich habe äh, mich komplett aus dem Newsstream verabschiedet und alle so, ja, du musst doch Nachrichten hören. Ich sage so, mhm. ich krieg doch eh mit, was passiert. Ist doch nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit mhm. Scheuklappen durch die Welt laufe, aber ich ziehe es mir nicht aktiv rein. Und ich habe dann die Leute immer gefragt, okay, was hat dich das jetzt weitergebracht, die letzten 15 Monate jeden Tag auf einen Inzidenzwert zu gucken? Mein Leben hat es ja. überhaupt nicht verändert, weil ich kann keine Konferenz machen, konnte es damals nicht, kann es heute nicht. Aber ich bin die ganze Zeit dran gewesen, mir neue Dinge auszudenken. Mhm. Und, und ich glaube, ähm, mhm. Jim Rohn hat mal gesagt, das ist der große Lehrer von, von Tony Robbins, sagt, der, der eine Job, den du hast, also als Mensch, nicht als Unternehmer, als Mensch, ist to stand guard at the door of your own mind. Also was für ein Schrott ich in meinen Kopf reinlasse mhm. oder was für schöne Dinge ich in meinen Kopf reinlasse. Sehe ich, äh, dass meine Tochter mich, äh, mich äh, umarmt oder bin ich mit dem Kopf äh, bei den Inzidenzzahlen? Ähm, ja. Lese ich ein schönes Buch oder ziehe ich mir irgendeinen Schmarrn im, im, im Fernsehen rein? Mhm. gucke ich, ich meine, Netflix ist ganz unterhaltsam, aber ziehe ich mir Schrott rein oder beschäftige ich mich damit, äh, wie sehen die Märkte aus in zwei, drei Jahren? Ja? Und, und ich glaube, das, äh, und das in Kombination mit also dieser, dieser Hunger auf auf Gestalten, Klarheit im Kopf ähm, und dann halt auch viele gute Leute, die, die so meinen Weg mitgehen wollten. Ja, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann die Leute auch selber da rausziehen, mhm. weil alleine habe ich das ja nicht geschafft.
0: Genau. Also dein Team hat, hat war, genau. war da ja. hat einfach auch wirklich mitgezogen. Ja. ja ja sehr cool. Ja, lustig, spannend. Ich, bei mir gehen sofort so drei Filme gleichzeitig los. Ich muss nicht richtig entscheiden, auf welchen ich gerade aufspringe. Ja. Eine, eine Sache, die, die mir dazu einfällt, ähm, diese, dieses, wo du gesagt hast, du ziehst dich raus aus diesen Newsfeeds. Ja. Ich hatte mal die, die erste so bewusste Erfahrung in diese Richtung hatte ich tatsächlich bei 9-11. Mhm. Da war das für mich so das erste Mal, da hat, da weiß ich noch, hat mich mein, mein Partner angerufen, hey, hast du schon, schau mal ins mhm. Internet und ich so, hey, was ist los? Und dann habe ich, und dann hast du diese Dauerschleife von diesen Flugzeugen, die in diese Türme reinfliegen. Ja. Immer wieder. Und die Türme, die zusammen, immer wieder. Und diese ganze, damit zusammenhängende Panik und Angst und all das. Und ich weiß noch, wie ich mir das so ein, zwei, drei Stunden angeschaut habe und dann plötzlich ist mir aufgefallen, das ist gerade eine Hypnose, also ein Hypnoseprozess, der da stattfindet mhm. und ich ganz aktiv gesagt habe, so jetzt schalte ich das aus mhm. und klingt mich da aus. Mhm. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, das ist einerseits die Frage nach, ich beschäftige mich mit was Gutem, also was Produktiven, oder mit Trash, also mit Müll. Ja. Ich glaube, es ist aber auch die Frage, inwieweit klinke ich mich in, so ein, in ein, so ein Massenphänomen ein oder bleibe ich auch, schaffe ich es auch irgendwie noch meine eigene Insel zu finden, wo ich weiß, der bin ich mhm. und hier stehe ich und das mache ich jetzt damit. Ja, ja also äh, total. Ich meine...
1: Ich bin ja das, das Phrasenschwein schlechthin, also einer der Sätze, die ich auch sehr immer wieder raushole, ist Reality is Perception. Also ähm, es gibt keine, keine Realität, die die alt ultimative Wahrheit ist, weil du erlebst dein Leben als Du bist der Hauptdarsteller in deinem Leben. Mhm. Ich bin vielleicht ein Nebendarsteller, jetzt mal gerade. Bei anderen bin ich so ein Kompase, der irgendwo in einer Bushaltestelle sitzt. Also jeder erlebt sein Leben anders. Und ich glaube, dass man schon steuern kann, wie die Realität ist. Weil was sie auch ist, und das rufe ich auch den Leuten da draußen zu, ist, ja, wir haben eine Viruserkrankung da draußen. Mhm. Aber wie gefährlich ist die wirklich, und das ist die totale Überzeichnung ähm, in den Medien. Weil also die meisten Menschen, die ich kenne, sind von dem Thema nicht wirklich betroffen. Weil wenn sie es kriegen würden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wirklich eine Krankheit ausbricht. Und wenn, dann würde ein milder Verlauf sein. Ich sage jetzt nicht die ganzen anderen Wirkungen, aber, aber alle tun so, als ob, wenn sie irgendwie äh, zu nah am Joghurtregal neben mir vorbeigehen, springen die ans ins Joghurtregal rein, weil sie sofort hinter der Kasse... Tödlich zusammenbrechen. Und das, das ist, glaube ich, ähm, die, genau dieses, diese mediale, diese Lust am, am, am Untergang, äh, sich diese Inzidenzwerte reinzuziehen oder sich mhm. auszumalen, was ich, wenn ich jetzt mit einem Blindheim ins Krankenhaus muss und die Triage kommt und sagt mir so, solche Wörter, äh, kennt mein da, dreijähriger Neffe oder so. ich mir mhm. was ist denn das für eine Welt? Das ist ja absurd. Also, mhm. Also wirklich auch der Aufruf, und es ist nicht jetzt gemeint, dass ich jetzt irgendwie irgendwas leugne und so Mein Gott, nee. bitte nicht. Aber die, die, die gefühlte Wahrheit und die objektive Wahrheit habe ich in der Hand, weil wie viel ich reinlasse an diesem Schrott in mein Leben und meinen Kopf, habe ich selber in der Hand. Und ähm, ja, und ist das eine Art von positiver Selbsthypnose? Vielleicht, aber ich muss sagen, also mein Leben, die letzten zwölf bis 14 Monate, war jetzt nicht so nur im Lockdown. Ich habe natürlich mich an alles gehalten, aber ich habe wahnsinnig wundervolle Momente gehabt. Mhm. Ja. Also tolle Begegnungen, auch virtuell. Ich habe viele, ja. viele Podcasts aufnehmen können, ja. die ich sonst immer persönlich gemacht habe. Also ich habe es auch akzeptiert, dass es so geht zum mhm. Beispiel und mhm. vorher habe ich mich dagegen gewehrt. Also da gibt es viel zu gewinnen und, und das ist so ein bisschen, ähm, was auch, ähm, ich hoffe, glaube ich von, von Toni Habter, der dann gesagt hat, ähm, so was nicht funktioniert, ist immer da. Also what's not available, it's always there. Also dieses, immer dieser, 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 dieser aus diesem Mangel raus. Mm. Aber ich kann ja auch sagen, hey, was ist denn da? Ja, Schönes Wetter. Ähm, ja, ja. Hier unser Gespräch, jetzt die Stunden, die wir jetzt hier verbracht haben, mm. extrem wertschätzende Momente, mm. mich bereichernd, mm. kann ich auch immer mal so annehmen. Ja? Mm. Und das ist jetzt Lockdown. Ja, juhu.
0: Mir ja. hat mal so ein australischer Mentor gesagt, count your blessings. Mhm. Das ist so ein, so ein Ding, ja. finde ich, das passt da gut rein. Ja, schön. Ich, äh, was ich jetzt ganz interessant finde, kurz so, so eine kleine -Ebene jetzt zu dem Gespräch, was wir gerade führen, ist, ähm, es ist ja fast schon ein bisschen eine, eine gefährliche Diskussion, über Corona zu sprechen. Und, ähm, also man muss sofort schauen, äh, ist man politisch korrekt, ist man Corona-Leugner? <lacht> ja. Nee, Nein. bloß nicht. Ich habe eine kleine, ganz kurze Anekdote hm. dazu. Ich habe meinen ersten Podcast mit Johannes äh, und da haben, machen wir danach dann so Blitzlichter, die so fünf Minuten Stücke sind und die hauen wir dann auch wieder rein in die Netze und die haben dann so eine Überschrift. Und ein ein Blitzlicht war, ähm, wie es ist, in Corona-Zeiten Gastronomieunternehmer zu sein, weil der Johannes hat, hat ein großes Restaurant in München, was mhm. jetzt auch zu ist. Und wegen dieses Titels hat dieses YouTube-Video plötzlich einen automatischen Hinweis bekommen, ähm, hier können Sie sich über die Wahrheit über Corona beim Bundesministerium sowieso informieren, button. Drück, klicken Sie hier, dann finden Sie die echte Story. Also in Klammern, mhm. wahrscheinlich reden die da irgendwas Falsches über Corona. Mhm. Automatisch. Mhm. Schwierig. Also ich finde es schwierig. Ja. Ich finde es äh,
1: extrem schwierig, ehrlich gesagt. Ich bin ein sehr äh, liberaler Geist. Ähm, ich finde schon, dass... Ähm, also Pluralität der Meinungen ist ein, ist ein hohes Gut. Das, mein Unwort des Jahres ist alternativlos. Das finde ich, also ich, in meinem Leben war bisher noch nie was alternativlos. Das einzige Alternativlose in meinem Leben wird sein, wenn ich durch das große Tor gehe. Mhm. Aber wahrscheinlich dahinter stecken dann auch ein paar Alternativen, gehe ich von aus, weil das ist überall so. Also, und das finde ich also ich finde es wirklich befremdlich, muss ich sagen, von sogenannten Demokraten zu, gehört zu bekommen, es ist alternativlos. Das ist, im Prinzip schneidet das den, den, den aufklärerischen Diskurs ab, den wir alle hier so hegen und pflegen und mhm. feiern. Ähm, also ja, ich, ich finde das äh, mhm. strange. Also ja. ich, und, und ich, so führe ich nicht mein Unternehmen, so ziehe ich nicht meine Kinder, so gehe ich nicht mit meinen Freunden um. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe irgendwann auch was Gutes gehört, wenn, wenn wenn du, frage dich, bevor du in eine Diskussion gehst, ist die andere Person in der Lage, eine unterschiedliche Meinung zu verstehen, zu hinterfragen, zu akzeptieren. Wenn nicht, gar keinen Sinn, in die Diskussion reinzugehen. Das finde ich eigentlich einen ganz guten hm. Punkt. Also dieses mal so reinzuversetzen, okay, ich, ich teile nicht deine Meinung, aber ähm, wie kommst du zu dem Standpunkt? Dass man mal so so Backtracing macht und 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 das erweitert ja auch wieder den Blickwinkel, mhm. weil ich meine, ich habe nicht die absolute Wahrheit, ja? sonst, mhm. äh, sonst würde ich ja nicht sitzen und und äh, mein Event nicht machen können, wenn ich die absolute Wahrheit hätte ich wahrscheinlich schon einen Weg gefunden, wie ja, es klar. gehen würde. Ja? Ja, also ähm, ja, irgendwie das das fehlt mir völlig und ähm, ja und auch auf der auf einer persönlichen Note. Ich meine, also ich bin also unternehmerisch wirklich gekniffen. Also wirklich gekniffen, ja. Ich habe null Umsatz jetzt in zwei Jahren. Mhm. Meine Mutter ist seit anderthalb Jahren im Pflegeheim und ich im Prinzip komme da nicht rein. Und meiner Meinung nach ist ihre Seele abgestorben, weil sie nicht mehr versteht, warum sie keiner mehr besucht. Mhm. Und ich sehe meinen Kindern zu, wie sie im Prinzip mehr oder weniger in eine Depression reinrutschen durch diese ganze Hin- und Her-Politik. Mhm. Ich sag, Also ich bin massiv davon betroffen. Und trotzdem erlebst du mich nicht als jemand, der hier mit einem Grudge sitzt. Ich versuche noch zu gestalten, aber wenn ich dann schon gestalte, möchte ich wenigstens eine offene Diskussion haben. Und das, ja, in der Tat, das fehlt mir einfach ein bisschen, muss ich ja, echt sagen. Genau.
0: So. Vielen Dank. Was ich eben aber so, so unglaublich interessant dran finde, ist, du sagst, also erstmal finde ich super, mit welcher Offenheit du jetzt da über deine Haltung da sprichst und auch erzählst, wie, wie, wie dich das persönlich auch wirklich betrifft, ja, und wie du da trotzdem einen anderen, einen anderen Weg gehst. Und da möchte ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Ich würde gerne einmal noch kurz die Frage stellen, dass sich jetzt eben eine Regierung bemüht, bemüßigt fühlt, zu sagen, es gibt nur eine richtige Diskussion, so ein bisschen, so mhm. ganz so tendenziell. Ja, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie zu, mhm. zu viel aufbeschrauben, aber irgendwo solche Tendenzen sind da. Ähm, durch zum Beispiel so ganz objektiv so ein, so ein mhm. Button, der plötzlich auf meinem, auf meinem YouTube-Video drauf ist. Ja? Ja. Ähm, Wir machen sein, so hier hier bitte. geht's lang. Ja? <lacht> ähm, nur als ein Beispiel. Ähm, meine Frage, also eigentlich, ähm, und die machen das ja, weil zu viel Diskurs stattfindet, aus deren Sicht. Zu viele eben Meinungen, eben Querdenker oder was auch immer. Ganz kurze Frage dazu: Hast du, würdest du sagen, ähm, Hätte es so eine Entwicklung vor 20 Jahren auch gegeben, mit einem, wenn jetzt genau dieser Virus vor 20 Jahren ausgebrochen wäre? Tja,
1: das ist eine gute Frage. Die, was natürlich schon reinspielt, haben wir ja auch bei, bei Trump und Co. gesehen und ich finde das jetzt so, so auch so, so, ähm, so spricht für sich selber. Also, ähm, jetzt hat man einen Präsidenten, der hat jetzt 100 Tage im Amt fast, glaube ich, und äh, ich weiß nicht, ob der einmal getwittert hat. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen. Mhm. Und bei Trump war ja jeden Tag irgendwie, die wurde eine neue Sau durchs äh, Dorf gejagt. Und, und dann haben sich alle aufregen können. Also ähm, ohne soziale Medien, glaube ich, ähm, hätten wir äh, das anders erlebt. Unaufgeregter, glaube ich. Ähm, es ist auch, glaube ich, ein, ein kulturelles äh, Thema. Also, oder, also wie, wie eine Bevölkerung aufgestellt ist. Also ich war auch vor kurzem in der Schweiz. Und äh, da geht man hat man ähnliche Situationen ja, und äh, auch höhere Werte und ähnliche Maßnahmen und, und trotzdem ist da eine mehr Stoik. Mhm. So, da ist mehr Ruhe drin, da ist so Unaufgeregtheit mhm. und äh, bei uns ist alles so aufgeregt und, 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 und das, ich glaube, wird befeuert, natürlich durch die Medien und durch die sozialen Medien und dass jeder eine Stimme hat. Und ich glaube, und das ist zumindest meine, meine Überzeugung, ist ähm, nur weil alle, die, die sich laut melden, hat man den Eindruck, das ist die Mehrheitsmeinung, das glaube ich aber nicht, weil ich glaube, mittlerweile sind sehr, sehr viele Leute einfach 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 echt genervt und ähm, haben keine Lust, ihre Meinung, so wie ich es jetzt gerade mache, öffentlich zu sagen und sich dann ja. anfeinden zu lassen. Ja, genau. ähm, weil Und ich lebe nicht in der Bubble, äh, Klammer auf, Klammer zu. Ich habe sehr viele normale Menschen, die nicht nur im Digitalen unterwegs sind. Und wenn du dich mit denen unterhältst, dann haben die eine sehr ruhige, äh, überlegte, ja. Einstellung dazu, die sagen, ja, natürlich halte ich mich dran und so weiter und ich will es auch nicht mehr haben, aber es gibt natürlich schon der Wun den Wunsch nach ähm, etwas breiterem Diskurs. Und, ähm, mhm. Aber den werden wir nicht kriegen und da äh, mein gut. Wie gesagt, ich, also mein Blick ist richtig nach vorne gerichtet. Ja. Und die zentrale Frage ähm, ist, und die finde ich, sollten sich jeder stellen, wo möchtest du in zwei, drei Jahren stehen?
0: Genau. Ja. Genau. Du hast gerade von Kindern gesprochen. Das finde ich ist, das ist ja auch Zukunft. Ja. Und ähm, ich glaube, es wäre so wichtig, dass ich oder ich glaube, für die Kinder, die jetzt auf der Welt sind, die jetzt 10 sind oder 15 sind oder 20 sind, ähm, ist, ist es wahrscheinlich eine große Herausforderung, ähm, Informationen einzuordnen. Mhm. Weil mein Gott, früher gab es halt so, war die Welt wurde so erklärt von ein paar wenigen Leuten. Da gab es die Eltern und die Lehrer und dann hat man versucht, ein bisschen auszubrechen oder so. Ja. Dann, wenn man dann mal 16, 17 war. Heute ähm, werden die Menschen überflutet von Informationen und deswegen entsteht dann auch vielleicht so ein Gefühl oder so ein Bedürfnis von einer Regierung zu sagen, jetzt müssen wir mal ein bisschen Ordnung in die Informationsflüsse bringen. Mhm. Ähm, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein, weil sonst gibt es ja eine Deutungshoheit und eine Deutungshoheit führt tendenziell eben hat das Risiko, in totalitäre ähm, Verhältnisse zu führen. Wie können wir denn, hast du irgendeine Idee, wie wir, wie wir Kindern helfen können, dass sie Informationen filtern, dass sie das selber lernen, also selber irgendwie sich selber trauen können auch? Was ist für mich das Richtige gerade?
1: Ich denke, Erziehung ist nicht das, was man sagt, das, was man selber tut. Mhm. Ähm, also Eltern, die ihren Kindern Handykonsum vorwerfen und dann selber aber die ganze Zeit ja. am Gerät hängen, ist natürlich eine Doppelmoral, die nicht funktioniert, die man einfach durchschaut. Zum Zweiten sehe ich ja meinen Kindern, die jetzt im Teenageralter sind, die haben schon ein sehr gutes Grundgespür, was was wahr ist, was falsch, was zu viel ist, was zu wenig. Und ich vertraue denen da auch ein Stück weit, dass ich glaube, man muss nach wie vor da sein und ein Angebot machen zu sprechen, aber eben nicht von oben herab. Das ist halt so jetzt heute die Erwartung. Also mhm. tendenziell will ich jetzt auch nicht sagen, Eltern ist der, man ist als Elternteil ein Freund, aber man ist natürlich, man ist Vertrauensperson vielleicht ist das und muss natürlich auch Grenzen setzen. Ja. Das habe ich auch schon alles gemacht und erlebt. Die, ich denke aber, dass, dass da so eine, so eine, so ein, also ein Grund, Zugang gibt, den wir auch gar nicht haben als Erwachsene. Ich sehe es halt nur, wenn man so über die sozialen Medien diskutiert, dann gehen Kinder halt aus bestimmten Kanälen raus, sie sagen zum Beispiel, ja, TikTok, und dann denkst du schon so, oh Gott, TikTok ist ja nur Schwan. Und dann sagst du, nein, aber schau mal, wenn man dann auch zuhört, sagen sie halt, ja, nee, Papa, schau mal hier. Das ist, hilft mir total in der Krise. Und dann schaust du dich an und dann sind das so echt junge Leute, die einfach so, so Jim Rohn-Klamotten raushauen. Und dann denke ich mir so, Okay, wow. Und, oder wo die sich austauschen, wie es ihnen geht, ähm, weil sie ja sich nicht mehr treffen können. Und, also, da glaube ich, da, also wir waren ja auch erfinderisch und, und kreativ. Und ich glaube, wir ähm, unterschätzen sie da auch vielmals, mhm. ohne sie allein lassen zu, äh, zu, zu dürfen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Also, ich versuche immer so im, im Dialog zu bleiben und mich auf die, auf die neuen Sachen einzulassen, ja, auch auf irgendwelche Computergames oder auf Discord oder. Auch wenn ich es nicht mehr verstehe, aber mhm. zumindest, und dann auch nicht, also dann auch offen zu sein, wirklich zu sagen, okay, ich, ich bewerte jetzt nicht, was du mir sagst, und das merken Kinder ja sofort, ja. Mhm. Und, und dann einfach auch, und was, was man da alles lernen kann, ja. Mhm. Also auch für Marketingkanäle für Unternehmen, ja. Mhm. Also es ist ja, der muss ja nur zuhören, das ist ja, aber das machen wir natürlich alle viel zu wenig, ja. Wir alle haben so ein großes Sendebewusstsein und, und große Egos und wollen immer reden und so, aber wenn du wirklich zuhörst und deinen Kindern, das ist. Es kannst du ja in keiner Marketing-Kampagne und Agentur rausfinden. Das ist pure Gold. Ja? Also mhm. insofern ich, mache ich das auch Einfach so auch ja, aus auch so einem Eigeninteresse, weil ich mir denke, ich kann da echt was lernen. Mm. Also,
0: ne? Ich mag das total gerne an dir, dass du immer so diesen, diese Wende findest, wieder in, hey, was ist denn da Positives, so, was sowas da Spannendes drin in so, in so einer Sache. Für ich, ich sehr, eine tolle, tolle so Grundhaltung, die du da anscheinend hast. Ähm, und das andere, was ich ganz, ganz schön finde, ist, dieses. ich habe gerade so, wenn du so redest, geht bei mir, baut sich so ein Bild auf und <lacht> ich habe so dieses Bild wenn wir mit unseren Kindern, Jugendlichen, so als jetzt erfahrene Erwachsenen sind und wir sehen die Gefahren des Internets oder welche Gefahren auch immer, dass das Bild, was du zeichnest, ist weniger so ständig so denen erzählen, was ist richtig, was ist falsch oder so. Schon manchmal, also es gibt so Grenzen, die muss man auch klar setzen, aber eher so einen Rahmen bauen, also einen Rahmen innerhalb deren dessen du in guten Kontakt bist, zuhörst. Und ich könnte mir auch vorstellen, ähm, sie, die Kinder dich dann auch ähm, eben erleben können als einfach jemand, der einfach nur da ist. Und wenn ich jetzt als Kind, ich kenne mich vielleicht sogar viel besser aus, aber ich weiß, da gibt es jemanden und an den kann ich mich wenden. Also weil der ist auch nicht, der weiß auch nicht mal alles besser als ich, sondern der ist einfach da. Ja also, ich, Versuch, ja, also ich meine, das ist der Versuch. ich meine, Ob es dann am Ende so rauskommt,
1: das ist schon was anderes. Also ich, meine Kinder waren ein bisschen anders. Ich hatte, hatte eben nicht diese, diese Role Models. Mhm. Und das ist natürlich auch, vielleicht muss man ja immer aufpassen, ob man dann sich nicht immer versucht, selbst zu verwirklichen oder so. Ja. Das hoffe ich, mache ich nicht. Ich finde es nur schön, so ein Angebot Mhm. anbieten zu können und äh, wenn es dann nicht genommen wird, mhm. das ist es auch okay, aber ich, äh, ich merke schon mehr und mehr, dass, dass da dass da auch das auch zurückgerufen wird und,
0: mhm. und genau
1: das freut mich einfach. Ich glaube, das, das wäre ja schade, wenn ich das jetzt, äh, was ich jetzt selber erlernen durfte, nicht irgendwie so, so weitergeben ja, kann. Genau. Ja, ich schon. Also das ist auch ein schöner Gedanke. Ja.
0: Ja. Aha, cool. Du bist ja auch ein Lerner, glaube ich, oder? Du hast ja, bist ja jemand oder beziehungsweise weiß ich, weil weil wir uns ja schon viel unterhalten haben. Du liest wahnsinnig viel. Du hast auch spannende Menschen mit denen, die die, die Impulse geben. du hast vorhin mal Tony Robbins äh, ja. erwähnt, aber das ist sicher nicht der einzige. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen, dass du immer in dieses in dieses Dazu gehen wolltest? Also Ganz
1: ursprünglich, glaube ich, habe ich verstanden, dass, dass mein Weg aus der, aus, der, aus der Knappheit, die ich erleben durfte, nur funktioniert erstmal über, über Leistung oder über irgendwie Zugänge schaffen. Und das geht letzten Endes über Abitur, Studium, einen vernünftigen Job und so. Ähm, später habe ich dann gemerkt, dass ähm, das rein Fachliche, glaube ich, nicht, nicht ausreicht. Und dass ich dann gemerkt habe, okay, wo, wo laufe ich dann immer wieder gegen, gegen einen Pfeiler oder gegen eine Schranke? Und dass das ganz viel mit meiner Persönlichkeitsstrukturierung oder auch mit den Glaubenssätzen zu tun hatte, die ich mir selber gesagt habe. Also mm. vor allen Dingen halt irgendwie, ja, gibt es halt die Klassiker, irgendwie, I'm not good enough und, und so die ganzen Geschichten. Kennt jeder. Ja. Und, ähm, und dann ist die Frage, wie löst du es auf? Und ich meine, ein äh, stabiler Weg ist sicherlich, äh, ehrlich gesagt, bin ich auch großer Fan von sowas, äh, wenn wir sagen, mit der Psychologin oder so, oder Psychologen zu arbeiten. Einfach jemand, der da ausgebildet ist, ist schon mal, äh, glaube ich, ein guter Einstieg. Ist ja auch immer noch stigmatisiert äh, in ja. unserer Gesellschaft. Mm. Kann ich nicht verstehen, weil ähm, für mich ist das so eine Art, wie so eine Art Coaching, und ähm, Aber dann geht's natürlich auch, man kann natürlich auch so populärwissenschaftlich arbeiten oder mit Coaches und das war dann so so ein Weg, den ich ähm, einfach angefangen habe. Ähm, ein meiner Klassiker, ähm, Jens Korsen, der Selbstentwickler, so eine 4-CD-Reihe, spitze, super unterhaltsam, kannst du auf der Autofahrt hören, mhm. äh, wiederkehrend, also und auch äh, amüsant gemacht und entlarvend. Und ja, und dann nimmt das so seine Reise und dann äh, kommt man immer mehr auf den Geschmack und merkt, das äh, hat keinen Selbstzweck, sondern das, es, es führt eben wirklich dazu, dass du mit Dingen aufräumst, dass du in, in stressigen, schwierigen Situationen, wo du früher zusammengefallen bist oder wo du dich äh, aggressiv verhalten hast, auf einmal eine Ruhe in dir findest. Und dann, wenn du, sind wir wieder beim Thema, eine Ruhe hast in dir ähm, und du äh, und dann ähm, dann dann kommst du wieder in den Lösungsmodus. Und der Running Gag ist so ein bisschen, äh, irgendwie saß ich auch in so einer, irgendwie einer Session äh, meiner Psychologin und dann klingelt das Telefon und dann riefen meine Kinder an, da war ich noch echt klein und haben gesagt, ja, Papa, hier ist die Kerze umgefallen, hier brennt alles. Und sie meinte, und ich war, ich war einfach nur ruhig. Er hat gesagt, was hat sie noch nie erlebt? Ich habe gesagt, okay, wo brennt es? Mhm. Habt ihr es gelöscht? Und so weiter. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und einfach <lacht> weitergemacht. Und dann hat sie gesagt, das hat sie noch nie erlebt. Ja, jeder andere wäre rausgestürmt, wie vorher, gerufen. Ich sagte, nee, ich muss ja erstmal die Situation begreifen. Und äh, ist das jetzt Ergebnis, der Arbeit an mir, ich glaube schon zum Teil, weil einfach genau dieses ist, es passiert was ähm, und dann fängt man nicht sofort an, Dinge äh, dazu zu dichten oder zu bewerten, sondern zu sagen erstmal, okay, was ist der Rahmen, in dem ich mich bewege? Und, so. und ähm, ja, ich bin total happy. Am Ende ist es ja auch immer viel Glück, dass man auf Leute trifft, die einem weiterempfehlen oder sagen, hey, red mal mit dem oder hört dir das mal an. Und äh, ja, und am Ende war ich jetzt in der Tat beim Meister aller Meister, würde ich sagen, äh, Anthony Robbins mhm. äh, und war da fast ein Jahr lang mit unterwegs. Ähm, Mega Zeit. Ist, geht ja jetzt auch leider nicht mehr. Zum Beispiel diese ganzen Online-Sachen, die er mhm. jetzt dann auch angeboten hat, habe ich mir ein, zwei angeguckt. Not the same thing. Also wenn du wenn du einmal da warst und diese, du, er macht ja wahnsinnig viel Arbeit mit dem Körper, so ja. rumspringen, tanzen, in die, in und am Ende, und das ist ja auch, wo die Deutschen immer ein bisschen fremdeln, aber ähm, bei ihm geht ja alles darum, in so einen so ein Zustand zu kommen, wo du so absolute Top-Performance hast. Und wenn man sich so NBA-Player anguckt, wie die halt im Geiste äh, ja. dann, oder irgendwelche Sprinter oder Formel 1 oder Skifahrer, wenn die durch die Piste durchgehen, es ist alles dasselbe, alles mhm. dasselbe. Es ist letzten Endes. Peak State, der Zustand, in dem du bist. Und so kannst du, kann man das auch auf sein Leben, jetzt bin ich kein Rennfahrer und ich bin kein NBA-Player, aber ich bin halt Unternehmer. So, wie hm. gehe ich jetzt in eine Verhandlung rein? Wie trete ich vor mein Team? Wie komme ich nach Hause? Wie gehe ich in schwieriges Gespräch mit meinen Kindern? Kann ich ja auch machen, indem ich mich erstmal ähm, kalibriere und ja. sage, okay, wie komme ich an? Wer kommt an? Mhm. Ich meine, in unserem Beruf ist dann so: Ich komme an und wahrscheinlich 37 andere Personen, die ich gerade getroffen habe, sind auch noch mit allem ja, Raum. Wie ja. werde ich die los? Also da gibt es so viele coole Tools und ähm, und am Ende das Ziel ist meiner Meinung nach immer Raus aus der eigenen Versklavung. Also so dieses so, aus seinem, der mm. Korsen nennt die Quatschis, dieses, ja. dieses so, ja, dann äh, irgendwelche Automatismen oder so Automaten, die ablaufen. Und dann denkst du dir nachher, so bin ich doch eigentlich gar nicht. Mm. Und wenn du das aber schaffst, diese Freiheit zu bekommen, wirklich zu sein, wer du bist und auch mit Gefühl, ja, mit Liebe, ja, im, mm. im familiären Umfeld, Liebe ist, aber auch im Unternehmen ist ja Liebe, ja, weil, weil du sagst halt, du liebst ja deine Firma, das, was du tust, die Leute, die du ausgesucht hast, solltest du auch lieb haben, weil sonst hättest du sie nicht ausgesucht. Ja. Und ja, so kann man, glaube ich, diese ganzen Dinge überall mit, mit so einweben und ich finde, jedes dieser Teile macht einen besser und das ist dann halt mein letzter Satz dazu, ist zu sagen, es ist halt nicht damit getan, es einmal zu machen, sondern man muss es wirklich praktizieren und das ist so dieses, Repetition is the mother of skill, also sagen, ich, ich gehe auch nicht nur einmal in den Gym im mhm. Jahr und bin dann sehe dann super aus, sondern ich gehe halt fünfmal die Woche in den Gym, wenn es ja. mir geht.
0: Ja. Genau. Okay. Genau, ja, das ich, finde ich auch ganz wichtig, diese Wiederholung, ja. das Repetieren. Ja. Ja. Ähm, ein Aspekt, der mich hier interessiert, noch mal ein bisschen weiter von dem, was du gesagt hast, du hast gesprochen jetzt von diesen inneren Quatschis und das finde ich ganz schön, weil es gibt ja diese, diese Idee, hey, bloß nicht in die Opferhaltung gehen, bleib in der Meisterhaltung, ja, in der mhm. du, du, du kannst was tun. Ja? Und, ähm, und Ich ich glaube, es wäre zu begrenzt, dieses Opfertum nur auf die Außenwelt, also zum Beispiel Corona oder so, ja, ja. Zu, zu, erlegen, sondern es gibt tatsächlich auch so etwas wie eine innere Welt und ich, in, in, der es auch Kräfte gibt, die wirken, ja, so Quatschis oder irgendwelche eben Emotionen oder irgendwelche komischen, so fast schon zwanghaften Gedankenformen, ja. die man so hat. Und ich finde es schön, dass du dieses Bild aufbaust und auch hier in der Meisterhaltung zu kommen, also auch hier nicht zum Opfer zu werden, seiner selbst. Mhm. Das, weil das, glaube ich, machen einige Leute.
1: Ja, ich denke, es, es ist auch so, du hast schon typisch deutsch, würde ich fast sagen, aber natürlich machen es die Amis auch. Also die die diese Quatschis, oder sind ja Glaubenssätze, die du halt irgendwie von deinen Eltern hast mhm. oder, oder Erfahrungen, die du gemacht hast und dann irgendwann sind die halt so da. Und es, es limitiert dich ja letzten Endes. Und ich, ich finde, man kann so eine ganz gute Übung machen, indem man einfach mal aufschreibt, was für Worte einem durch den Kopf gehen zu sich selber. Oder welche Worte man verwendet. Ähm, sagt doch der Korsen in der, auf der CD-Reihe da. Er sagt dann so, naja, wie Vollpfosten, ähm, mhm. ähm, Arschloch. Keine Wenn du das dann sagst, okay, also ich, ich rede mit mir selber mit diesen Worten. Ja, kann ja nicht viel mehr rauskommen. Ja. Ich, ich denke über andere in diesen Worten. Mhm. Schwierig in Beziehung zu treten. Und äh, damit fängt es letzten Endes an. Und ähm, ich glaube, Marc Aurel hat mal äh, auch das Quote ist, ähm, die Seele äh, nimmt am langen Ende ähm, die Farbe deiner Gedanken an. Also wenn du nur schlecht denkst, äh, ja, hast du irgendwann mhm. eine schwarze Seele. Ja. Und äh, das ist eigentlich das, was ich nicht will. Also ja. das muss ich sagen. Und äh, ich glaube, so kann man sich einfach ertappen, äh, sehr, sehr schnell zu sagen, uh, da war es wieder. Ja? Und dann mhm. einfach zu sagen, hey, dann denk halt, weil gerade eine Blume hängt, Blume. Mhm. <lacht> dann ist aber, wenn du Blume denkst, dann hast du gleich merkst du ja gleich, der Körper hat eine ganz andere, mhm. wenn ich denke, Vollpfosten. Mhm. Ja. Denke ich auch ab und zu mal, gebe ich zu. Mhm. Und ich spreche auch drüber, gerade ja. wenn ich über unsere politische Kaste denke, habe ich häufig eine, ein Wort mit V, im, äh, mit mhm. Vollpfosten im, im mhm. Kopf. Ja, so. Aber ähm, das bringt, wie gesagt, einen nicht wirklich, äh, nicht wirklich voran. Ab und zu mache ich es aus Spaß, um, um mich nicht am Magengeschwür zu krepieren. Einfach, man muss da, muss der Ärger auch mal raus. Das ist auch okay. Ja, klar, genau. Ich finde auch, das ist ja nicht völlig, dass ja die Meisterhaltung in mir, mir fliegt irgendwie ein Hammer auf den Fuß, sondern nee, genau. zu sagen, wo oh, ich bin jetzt ja, der Meister, klar. da kannst du schon mal nee, richtig nee, rumfluchen, äh, ja. nee, ja. Oder dein Sohn zertrümmert irgendwie, äh, weiß ich nicht, deine Uhr, die dir vom Mund abgespart hast. Da kannst du mal ordentlich ragen. <machen, lacht> absolut, ja. Also so
0: nicht. Ähm, ja, aber was dann, ist so ein bisschen die Frage. Ja. Ja, und, ähm, und ja. Wir sind ja Unternehmer, du bist Unternehmer und äh, Unternehmer sind ja Menschen, die eben genau in so etwas Tatkräftiges kommen und die, die eben auch manchmal Dinge, die unmöglich scheinen, äh, sich nicht davon abschrecken lassen, sondern eben trotzdem Wege finden, um dieses Unmögliche möglich zu machen und äh, ich hatte äh, den Nikolai den, den du ja auch gut kennst mhm. ähm, im, im zweiten Podcast und der hat mal so was gesagt ja in der heutigen Welt gerade er hat dann so von vuca Welt gesprochen äh, da ist es ein absoluter Faktor wenn du ein guter Unternehmer sein willst musst du dich auch als per Person entwickeln Persönlichkeitsentwicklung und ähm, das ist ja was du jetzt auch im Grunde sagst, ja. Also du musst irgendwie, es ist unglaublich wichtig, sich mit diesen inneren Stimmen oder diesen inneren whatever-Kräften auch auseinanderzusetzen. Und das, das finde ich, du hast gerade vorhin gesagt, ich rufe das den, den, den unseren Zuschauern zu, vorhin bei, bei mhm. dem anderen Thema. Ich finde, das können wir auch den Leuten zurufen, oder? Ja. Arbeitet an euch, oder? Ja, und
1: ich glaube, jeder ist ja äh, Unternehmer seines eigenen Lebens oder Unternehmerin. Also ja. irgendwie, äh, also äh, das heißt ja nicht, dass das Leben nur geil ist, wenn man jetzt eine, eine Riesenfirma gegründet hat. Also ich meine, ich habe ja auch alles hinter mir. Ja. so also mhm. plus Riesenfirma, ja zwei Milliarden Umsatz, äh, Schottinator, zehn Millionen Umsatz, bisschen kleiner. Jetzt halt eine Zein-, zehn Mann Bude, bisschen weniger Umsatz, aber ähm, aber ich habe mich nicht definiert über diese Größe, sondern einfach für mich, mich ging mir ging es um die Aufgabe. Und äh, so kann man natürlich aber auch sagen, ja, ich ich bin halt nicht gerne Unternehmer, ich bin aber gerne Führungskraft, ich bin ich bin Mutter, ich bin Künstler, ja, ich bin Musiker. So, Aber jeder hat ja einen Traum, wo möchtest du am, am Ende deines Lebens rauskommen? Und das ist, glaube ich, die Sache, die ich da draußen also du, träumen ist das eine, das musst du sagen, das ist so ein bisschen Dream Big, ja, und dann musst du aber es runterbrechen, du musst es ja operationalisierbar machen, du musst Ziele machen, du musst ähm, dir überlegen, ähm, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um dahin zu kommen. und äh, und und das hat viel mit Planen zu tun, mit Runterschreiben, mit auch raus aus der Komfortzone wieder und aber es ist es wert, weil, weil, weil nur dann bist du der Unternehmer oder die Unternehmerin deines eigenen Lebens und kannst das erreichen, was du dir vornimmst und ich und, und da rufe ich immer meinem Team zu sagen, also denk einfach richtig groß. Wenn, wenn du nicht richtig groß denkst, auch so, ich weiß gar nicht von wem das ist, wenn deine Träume dir keine Angst machen, dann träumst du noch nicht groß genug. Ja. Ja. Aber, aber der Punkt ist ja, wenn ich jetzt sage, lass uns äh, 5000 Zuschauer oder Teilnehmer auf die Konferenz holen, wenn wir vorher 500 hatten, haben alle gesagt, okay, das spinnt da. Mhm. Ja, und dann kommst du aber, bist du dann irgendwann bei 2000. Wenn ich jetzt zwei gesagt hätte, hätten wir 1100 bekommen. Ja. So Also oder wenn du machst äh, 100 Liegestütze oder du willst 20 machen, dann stelle ich mir mal vor, ich, oh, ich muss 100 machen. Dann mache ich 17, 18, 19, 20, 21, och, dann bin ich schon drüber.
0: Hm.
1: Also, Es ist alles eine Framing-Frage. Und, und deswegen wirklich macht, also ist einfach, also macht ja auch Spaß, sich Gedanken zu machen, ähm, wo möchte ich hin, was sind meine Träume und wie gesagt, nicht nur im beruflichen Kontext, auch im privaten Kontext, ich glaube auch, dass man ähm, ein, ein Liebesleben designen kann, also du kannst ja sagen, okay, das so sieht meine äh, mein, mein Traumpartner aus, ja, mhm. ähm, so und dann fragst du dich ja vielleicht, was möchte mein Traumpartner vielleicht von mir sehen? So und dann mm. du dich, bewegst du dich in die Richtung, sagst ja, ich mach mal Sport, ich ziehe mich anders an, mm. ähm, ich, was auch immer, ja, ich, ich bin freundlich, lächel mehr, ja, mm. weil ich hätte gern jemand, der mich anlächelt. Er mm. muss ja selber lächeln. Ja. So und dann auf einmal siehst du fünf Typen, die auf einmal dich anlächeln, die genauso aussehen wie dein Traum, weil du weil du dich selber primest in diese Richtung. Mm. Und ähm, und es ist jetzt nicht Magic oder es ist das ist total banal, weil das was in dir ist auf das triffst du. Jeder, der schwanger war, sieht mhm. auf einmal überall Kinderwagen. Habe ja. ich vorher nicht wahrgenommen. Also ich war nicht schwanger, meine Frau war schwanger. Ja. Habe ich überall Kinderwagen gesehen. Vorher habe ich die nicht wahrgenommen. Nein, genau. ja, aber, aber das ist ja, nur weil ich in mir trage, kann ich einladen, in mein Leben zu kommen. Und, mhm. ähm, und so ist auch, glaube ich, ähm, unternehmerischer Erfolg eine ähm, ne, ne direkte Funktion von dem, was ich einlade in mein Leben. Auch da wieder, ich habe Aikido gemacht lange, wenn du, ist ja eine ganz tolle Bewegung, ja, und so ganz fließend ist das alles. Und, mhm. und da geht es immer um Energiefluss. Das sieht immer so aus, als ob das Theater ist, wenn die sich da gegenseitig auf die Matte schmeißen. Nee, ist nicht. Ist nur einfach, du leitest die Energie, die kommt in andere Bahnen um. ja. Und das ist eigentlich für mich so das beste Bild ähm, fürs Leben ist, so wie die Energie fließt mit dem Strom muss ich mitgehen, weil was nicht funktioniert ist, ich versuche einen Fluss umzulenken, das geht nicht. Also mhm. muss ich reinspringen und mit der Strömung gehen. Und das ist nichts anderes, was ich jetzt vorhin gesagt habe, was ich mit Corona versucht gemacht zu machen oder immer noch mache. Ich sage, ich gehe mit der Strömung, die da ist, weil die viel zu stark ist und versuche aber in der Strömung irgendwie was zu lenken, mhm. einen Baumstamm zu erreichen, mich am Felsen zu klammern oder vielleicht irgendwo an einer seichteren Stelle dann einen Damm zu bauen. Das ist ein bisschen das Bild, was ich da jetzt sehe. Mhm.
0: Ja. Genau. Ja, cool. Du hast gerade so vom Unternehmer, Unternehmertum gesprochen. Ich, ich bin voll bei dir. Ich finde auch jeder Mensch hat irgendwas Unternehmerisches in seinem Leben, irgendwelche Aspekte davon, egal ob er jetzt eben ein 2 Milliarden Euro Unternehmen aufgebaut hat oder, oder ähm, einfach ein zu Hause Kinder hat. Ich glaube, du hast immer diesen, diesen Moment irgendwo. Mhm. Und erzähl du doch mal, wie bist du denn Unternehmer geworden, jetzt im Sinne auch von Unternehmen gründen? Wie, wie war die jetzt Geschichte? Wie ist das dazu gekommen?
1: Die Geschichte ist, dass ich es schon immer machen wollte, ohne zu wissen, wovon ich rede. Also ich hatte mit 14 äh, so, so mein erstes Logo gemalt. Das war Sven Ritto Industries. So ein S, R und ein I in einem ganz hässlichen Logo-Schwung. Und äh, der Running Gag, muss ich jetzt kurz erzählen, ist jetzt, dass ich dass ich jetzt äh, diesen Schwung mir auf meine äh, Hemden sticken lasse, einfach als Reminder. Sozusagen, was, was möglich ist. Ähm, und das ist jetzt also man, für manche sieht es aus wie so irgendwie typische Angeberei, aber es hat bei mir wirklich den Hintergrund, ich sage, wenn ich jetzt weil ich sehe, denke ich mir so, yes, uh, I told you, yeah, uh, genau. fast 40 Jahre vorher hast ja. du es hast du's, hast du's, hast du's dir ausgedacht und es hat, hat irgendwie funktioniert. Also ich Und ich glaube, es ist, geht letzten Endes einfach ums Loslaufen. Mhm. Und, ähm, und eine gewisse Portion Naivität, die, die man braucht, weil wenn ich jetzt gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, hätte ich wahrscheinlich nie gemacht. Ja. Und, und dann ist es dann ein Ergreifen von Gelegenheiten, weil ich habe lange, lange einfach darauf hingearbeitet, es war immer, es schwelte so in mir drin und äh, nach der ersten Station bei Roland Berger war dann die 99 die Gelegenheit eben, äh, sagen wir mal, Plus mitzugründen und äh, ich habe dann einfach, ja, ich habe einfach die die Risiken und die die Rendite abgewogen, habe gesagt, okay, jetzt zwei Jahre bei Berger, ähm, was ja
0: immerhin also schon mal ein ziemlicher Step ist bei Berger zu sein und da hättest du wahrscheinlich einfach bleiben können und hattest ein safees Einkommen und alles, oder? Also genau, war schon ein, ein Schritt. Ziemlich mal.
1: krasses safes Einkommen. Ja. Ich hatte eine Senatorkarte und, und ja. war irgendwie nie zu Hause und da habe mhm. ich mir gedacht, ja, nicht schlecht. Auf der anderen Seite stand halt die Möglichkeit und das habe ich dann schon noch abgewogen gesagt, ja, okay, aber mit selbst wenn ich das jetzt nicht hinkriege, war mir schon klar, dass du mit einer Erfahrung von einer Gründung ähm, im digitalen Bereich ähm, wahrscheinlich wieder angestellt werden wirst. So. Ja. Also, das war jetzt so, also das habe ich jetzt schon irgendwie, also das war ein Safety-Net. Und ich war ja alleine. Also habe ich jetzt gedacht, was ich nehme mir ja, eine okay. kleine Wohnung? Und so anders ist dann mein, mein, ja, der jetzige CEO, mein Partner damals von war Roland Berger, der Herr Cornelius, der immer noch das Geschäft leitet, der hatte schon Familie, zwei Kinder ein Haus. Und da habe ich gedacht, okay, das hm. ist echt bold. Ja. Und ähm, das, das hat viel mehr Fallhöhe, ja? So, und das habe ich dann einfach gemacht und, und das hat sich so angefühlt wie nach Hause kommen. So, sowieso, oh ja, endlich. Ja. Und ähm und ich, ja, wir hatten ja keine Ahnung was das bedeutet und äh, also mein Gott wir waren wahrscheinlich mehrfach in der Insolvenzverschleppung und äh, also mit einem bein im Knast ich war wahrscheinlich mit beiden schon drin mhm. äh, weil wir einfach Rechnungen dann äh, einfach nicht gezahlt und nicht mehr konnten weil wir auf die Finanzierungsrunde gewartet haben und ach Wahnsinn ja also ja. Und, äh, aber und und im Prinzip das was man eigentlich vermisst ist wenn es dann wenn es dann durch ist und geschafft ist ist dann eigentlich so diese, diese Momente, dieses Gefühl. Deswegen mache ich immer weiter mhm. und jetzt habe ich ja wieder eine tolle Challenge mit einer Firma, die keinen Umsatz macht, <lacht> die eine halbe Million Kosten hat im Jahr mhm. ähm, und nicht mein Gehalt leider. Mhm. Ähm, ja, also insofern ist das, glaube ich, auch so ein bisschen die Lust am Masochismus ähm, und, mhm. äh, und am Ende ist für mich deswegen auch vielleicht die also geht es um Gestaltung. Also ich mag einfach Dinge ausprobieren und zu gucken, eine Idee, die ich mir ausdenke, wie kann man die eigentlich umsetzen? Geht das denn überhaupt? Mhm. Wollen die Leute das? Und, und, ähm, und da dann eben ein paar Leute mitzunehmen, die dann so an die Idee glauben, die ich mir ausdenke und dann mir helfen, das umzusetzen. Das finde ich eigentlich so die, die schönste Belohnung mhm. von dem Ganzen, mhm. muss ich sagen. Mhm. Also ich meine, jetzt sind ja Millionen von Kunden, die irgendwie täglich dann ein Paket Hundefutter, Katzenfutter nach Hause kriegen. Ja, klar. Also ich freue mich jedes Mal noch, wenn ich irgendwie so, ich gucke immer hinter so einen DHL-Wagen, und wenn die dann die Türen aufmachen, gucke ich immer so genau. auf ein, pa auf ein Paket von zu. Das Prinzip drin ist. ist schon Wahnsinn, ja. Das, Prinzip, <lacht> ja.
0: das ist schon echt gut. Ja. Ähm, ja, cool. Du hast du hast gerade dieses ganz kurz dieses Masochismus, hast du natürlich nur so aus aus Spaß gesagt, aber da steckt ja sowas drin, so sowas hat hat auch was von so in den Schmerz reingehen und das hatte ich auch lustigerweise mit Nikolai, da habt ihr irgendwie Parallelen von dem, was ihr so erzählt, der hat auch gesagt, also bei ihm ist Umgang mit Krisen immer damit verbunden, in den Schmerz reinzugehen, also da reinzuschauen, also statt in dieses averse in die Wegbewegung zu gehen. Ähm, kennst du das auch bei dir, dass du eher lieber das Lust hast, hinzuschauen und auch das zu spüren und da dadurch was, daraus was zu machen?
1: Naja, also alle, die da draußen eine christliche Prägung haben, müssten das ja kennen, das mhm. Purgatorium, also Wand ja. Wandlung durch Schmerz. Ja, ja. Also sagen, ja Jesus Christus mhm. hat es ja selber vorgemacht. Mhm. Ich denke, da liegt große Wahrheit drin. Ich habe gerade einen Buchtipp, äh, tolles Buch, lese ich gerade auf Englisch von äh, einem Schauspieler, Matthew McConaughey. Äh, Green Lights heißt das. Da geht es mhm. genau darum, dass er sagt, ein Leben, was nur aus grünen Lichtern, also, also mhm. Autobahnen besteht, ist äh, im Prinzip, bringt nicht das Beste aus dir selbst raus. Mhm. Und ähm, ist, ja, ich glaube, das ist. Letzten Endes ist das so. Also immer nur, wenn du, wenn du, wenn du ein rotes Licht gegen eine Wand läufst durch irgendwas, was schmerzhaft ist, dann dann wächst du, dann dann kannst du, dann erfährst du Wandlung, dann dann erweiterst du dein Repertoire. Dann Corsten ähm, sagt so schön: ähm, Schwitzehände, Hände." Also immer dann, wenn du das Komfortzone verlässt und man fängt an, uh, an zu schwitzen, sind das Tor zu mehr mit m e Mehr und mhm. und das immer diese Erweiterung eigentlich bedeutet und ich kann nachvollziehen, dass man äh, viele Leute den, den easy Weg gehen. Also ich, also ich nicht, kann nicht verurteilen, ich kann weil das ist natürlich bequem, ja. aber äh, jeder weiß, auch wenn er ehrlich ist, den nicht bequemen Weg gegangen zu sein. Boah, was, was ist das? Wie fühlt sich das an? Wie stolz macht einen das? Wie, ähm, wie, wie, ich weiß nicht, was ist das so, so ein Sieger, wie so Rocky, in Philadelphia, so oben auf den Treppen. Das ist das, Und das kann man ja im Großen wie im Kleinen haben. Also so wie dieses, dieses Abnehmthema oder mal Sport machen und dann wirklich mal zu sagen, ich habe es mal einen Monat durchgehalten. Ähm, dann fängt man ja auch wieder an, sich selbst zu vertrauen. Und ich glaube, das, das ist auch ganz wichtig, diese, ähm, das Vertrauen in einen selber, weil wenn das nicht da ist, dann kann man auch keine großen Dinge, glaube ich, im Leben bewegen. Und das kann man ja im Kleinen. Ähm, also, wir haben heute Morgen gesagt, ich habe gesagt, die, die Dusche, äh, die kalte mhm. Dusche am Morgen. Ja. Und äh, ich bin heute rausgeklettert und dann habe ich warm geduscht gehabt. Und dann habe ich mich wieder zurück und habe den kalten Hahn aufgedreht und gesagt, nein, <lacht> keine Verhandlung mit mir selber. Mhm. Und, äh, und das hat mich dann gut, also habe ich mich gut gefühlt, weil ich gesagt habe, schau, du kannst dir vertrauen, du machst seit einem Jahr jeden Morgen eine kalte Dusche. Bingo. Mhm. So, also. Das andere Thema können wir danach noch vertiefen. Ja.
0: <lacht> genau. Okay. Ähm, erzähl mal, wie ging es denn dann weiter nach 2 nach Plus? Da hast du dann irgendwie deine Anteile verkauft, du bist ausgestiegen und dann, was hast du dann gemacht? Nee, ich bin, äh, bin nicht ausgestiegen. Ich bin ja auch immer noch Shareholder,
1: weil ja. ich ähm, ah, okay. immer noch ähm, Börsengang war 2.8 und ähm, ja, also ich bin immer noch in the game und ähm, freue mich gerade sehr, weil die Aktie entwickelt sich endlich mal so, wie, wie sie es verdient. Ja. Mhm. Ähm, weil ich einfach an das an das an das Segment glaube und ähm, und das habe ich 20 Jahre lang nicht verstanden. Ich habe immer ich meine gut, ich habe es ja gelebt und geatmet, aber ich habe immer nicht verstanden, wie man denken konnte, dass Onlinehandel wieder weggeht. Und ich habe ja. nee, also, also und ich habe dann immer gepredigt und gesagt. Und dann haben sie gesagt, nein, aber Schuhe kauft keiner online. Ich so, okay, Schuhe kauft keiner online. Schuhe kaufen alle online. Mhm. Dann sagen sie, nee, Kühlschränke kauft keiner online. Äh, Möbel kauft keiner. Also es ist Bullshit. Jetzt ist Corona, jetzt kaufen alle online. Jetzt fahren Gorillas auf Fahrrädern durch die Gegend und verkaufen Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten. Das sind alles Konzepte, die entstehen, weil junge smarte Köpfe sich denken, der Status quo geht mir auf die Nerven und ähm, ja, und dann habe ich äh, nach zu so Plus habe ich, hab ich Shirtinator gemacht, ein bisschen kleineres Ding äh, rund um Personalisierung so von, von T-Shirts und, und, mhm. und, 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 und Giveaways, ähm, das nach ein paar Jahren dann verkauft, an eine größere Gruppe. Und ähm, das war ein ganz spannendes Setup, weil das war so ein, so ein Gründerteam. Also ich bin so Gründer, also Second Generation Gründer von dem Ding. Also das waren schon so drei Leute, davon ein Slowake. Ähm, und ähm, die haben dann äh, eigentlich ja, das, das Ding war so, so wie es jetzt gemacht hatten, war es zu klein. Und wir haben es dann neunmal neu aufgesetzt und haben dann wirklich dem dem Platzhirschen ordentlich Marktanteile abgejagt. Es ja. hat echt Spaß gemacht. Und ähm, war dann auch mit mit einer Produktion in, in der Slowakei, nachher in Tschechien, also auch so kulturell auch echt cool. Hat echt mega Bock gebracht. Und dann mache ich jetzt seit 2014 äh, das K5-Thema ganz anders. Das ist ja eher B2B. Es ist so, ähm, eine Plattform zu bauen für E-Commerce. Und daraus sind jetzt so viele geile neue Sachen entstanden, die, die ich gar nicht gesehen habe, als wir damit angefangen haben. Also wir haben äh, dann 2015 haben wir einen, einen eigenen Aktienfonds äh, aufgelegt, der basierte auf einem eigenen Index für globalen Onlinehandel. Also wir definieren, wer der globale Onlinehandel ist. Das ist der Glory 50, also Global Online Retail. Und darauf haben wir ein Fondsprodukt gelegt, ähm, weil wir selber gesagt haben, wir würden unser Geld gerne systematisch anlegen. Es gab nichts. Also haben wir einen Fonds gebaut, der sehr kostengünstig ist, weil wir unser eigenes Geld drin haben. Mhm. Und ähm, jetzt sind da fast 70, das sind 70 Millionen jetzt drin. Also andere wow. Leute vertrauen uns. Toll, ja. Und äh, das Ding ist natürlich in Corona jetzt gelaufen mit geschnitten Brot. Aber auch insgesamt, sage ich ja wieder, wird das die nächsten fünf bis zehn Jahre laufen, weil also in welchem Szenario ähm, scheitert eine Amazon, eine Alibaba, eine Zalando, eine HelloFresh, äh, you name it, Mercado Libre, Yumia in Afrika. Das wird nicht passieren. Das, also es wird nicht passieren. Ja. Es sei denn, es gibt einen Online-Handelsvirus. Okay, gut, dann das ist vielleicht das eine Szenario, was ich nicht sehe. So, also, ähm, und ähm, ja, und jetzt entstehen wieder ein paar neue Sachen. jetzt machen wir, mein Podcast, es macht mir große Freude. Jetzt mm. ich, arbeite ich gerade an, einem, an, einem, an einer Deal-by-Deal-Struktur, wo wir uns aufgrund unserer, unseres Marktzugangs, unseres Verständnisses und auch das Vertrauen, was wir haben, uns an äh, ja, spannenden E-Commerce-Unternehmen beteiligen wollen, die vielleicht nicht alle Leute kennen, ähm, wo man jetzt auch nicht die äh, Unicorn-Bewertung erwarten kann, aber wo man wahrscheinlich eine schöne Rendite machen kann, weil es einfach smarte Leute sind, die tolles Unternehmen haben. Und äh, und da freue ich mich drauf, weil das ist natürlich auch ein bisschen so meine Möglichkeit, nochmal was zurückzugeben, also mhm. neben dem Geld, sondern natürlich, wir, wir bringen uns da auch ein. Ja. Und ich merke das jetzt schon in den Gesprächen, mhm. das macht so viel Spaß. Also, mhm. Junge Leute, Energie, ja. und dann ja, tschat, 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 und Dinge, ja, ja. die ich nicht sehe. Ja, also ich, ja, ich ja. stehe ja.
0: drauf. Ja. Dann, das ist dann, also du hast gerade von diesem Fonds gesprochen. Ähm, ist da erstmal eine Frage, ist der, kann man, kann ich jetzt irgendwie an die Börse irgendwo hingehen, ja. an die Handelsplätze und diesen Fonds ähm, kaufen auch?
1: Genau, also ähm, A19N9A ist die, die weg die Wertpapier -Kennnummer, A19N9A oder halt Global Online Retail eingeben und aufpassen. Es gibt jetzt einen, der auf unserem Erfolg Freeridet, äh, der hat sich auch so genannt. Ich bin gerade bei der BAFIN am sprechen, dass das ähm, irreführend ist. Ähm, aber bitte einfach, falls Zurückfragen sind, einfach mir kurz eine Message auf LinkedIn schicken. Ja. Okay. Da antworte ich gerne.
0: Ja, okay, cool. Sehr cool. Und das andere, das, was du jetzt gerade erzählst, das ist quasi ein zweites Projekt. Ja, genau. Und das ist, wird das dann auch wie so eine Art Fonds oder ist das eher oder, oder ist das ein Private Equity Pool oder wie was ist das für ein Vehikel, mit dem du da arbeitest?
1: Ja, also ich, ähm, auch da halte ich es mit dem ähm, Thema erstmal aus der Garage kommen. Also ich will jetzt ja. keine Lust, drei Jahre lang einen Fonds zu raisen, sondern wir haben gesagt, nein, wir haben so viele tolle Unternehmen, die Interesse haben, mit uns zu arbeiten, dass wir jetzt das Geld, was wir benötigen, so nennt man das Deal-by-Deal Deal einsammeln, also für jedes ähm, okay. Unternehmen. Und ähm, das muss man auch sagen, ist jetzt ähm, begrenzt auf eine, ein paar Leute, die da mitmachen dürfen, Brauchen wir auch ein bisschen Kleingeld, das ist die BaFin, also die Regulierungsbehörde verlangt 200.000 Euro Einsatz am Minimum. Und insofern ist das leider jetzt noch nicht öffentlich mhm. möglich, aber klar, bei Interesse kann man sich auch gerne bei mir melden. Mhm. Aber es ist eher so ein bisschen eine Club-Deal-Struktur, ja. weil die Idee dahinter ist auch, dass ich gezielt Leute aussuche, die dann die bestimmten Firmen halt auch unterstützen können mit genau. ihrem Know-how. Mhm. Und, und damit, glaube ich, macht man die Filme auch nochmal sehr viel besser. Also ist ein bisschen die Idee so. Und mhm. was ich jetzt bisher mitbekommen habe, haben da viele Leute auch Lust drauf, neben der Geldvermehrung auch ein bisschen
0: inhaltlich äh, dabei zu sein. Like,
1: Sending the elevator mhm. down heißt es glaube ich, irgendwo, habe ich das mal gehört, fand ich ganz gut.
0: <lacht> sehr cooler Spruch, du bist ja. ja, du hast ja selber gesagt, wie nennst du dich nochmal, die phrasendresh maschine ja, das, das Phrasenschwein. Das Phrasenschwein, sehr gut. Ich würde gerne nochmal ein bisschen zu deinem Podcast zurückkommen, weil das ja. war ja der Ausgangspunkt und da hast du von diesen drei ähm, Säulen oder drei, drei Themenbereichen gesprochen. Wir haben, also erst das eine war ja ähm, E-Commerce, haben wir jetzt auch gerade noch mal ein bisschen geredet. Unternehmertum haben wir auch schon geredet. Interessieren würde mich noch diese dritte Säule. Ähm, wie hast du das? Meaningful Relationships oder wie hast ja. du die genannt? Ja, Meaningful Relationships. Ja, ja. ja. ich,
1: ja, ich glaube, es ist der Startpunkt ähm, jeder Beziehung irgendwo. Also Will ich mit jemanden in Kontakt oder in Verbindung treten? Ja oder nein? Und, und auf, auf, in welcher Tiefe will ich das machen? Und ähm, ich versuche oder wir als Team, und das finde ich eigentlich so schön, dass das eigentlich unser, unser unser Spirit ist, dass wir auch ähm, nicht nur Sponsoren haben, sondern wir nennen die ja bei uns auch Partner. Dass wir Und das ist jetzt nicht nur dahingesagt, sondern wir arbeiten mit, mit den Firmen, die jetzt uns helfen, ähm, das Ganze zu finanzieren. Das sind für uns Partner. Mhm. und wir sind sehr kreativ, wie wir jetzt ähm, denen die Möglichkeit geben, ihre Produkte darzustellen, aber wir sagen ihnen auch, ja, aber jetzt einfach nur irgendwie ein PowerPoint-Pitch, das langweilt die Leute. Also lass doch mal kreativ sein, lass mal Content produzieren. Und, ähm, und viele Leute verstehen das und, und da ist halt auch Vertrauen gewachsen in den letzten Jahren und ähm, gleichzeitig, wenn wir jetzt Speaker brauchen für unser TV-Format, mhm. dann ähm, sagen viele Leute, ja, ich räume mir die Zeit ein, gerne, weil ich gerne mit euch rede, weil ich gerne darüber rede, was sind meine Fails in meinem Unternehmen, mhm. weil ich aber auch sehe, dass wenn ich bei euch spreche, äh, dann gewinne ich was, weil ähm, also einmal mich ich als Person, aber ich kann mein Unternehmen darstellen, ich suche gerade gute Leute. Also es ist so ein bisschen, wir schauen immer auf dieses Win-Win ähm, dieses mhm. und ich glaube, das gelingt ganz gut, weil die Einstellung ist, wir investieren in eine Beziehung. Und wir haben eigentlich immer äh, K5 so aufgebaut, dass wir häufig neue Produkte für umsonst oder sehr, sehr günstig angeboten haben, einfach weil wir es ausprobieren wollten. Und das später, wenn der Wert dann wirklich auch da war, haben wir dann angefangen zu sagen, gut, jetzt schauen wir mal so ein bisschen, bisschen ein bisschen Geld was dafür nehmen, weil man, wir haben ja auch ein paar Kosten hier. Mhm. Und das, glaube ich, so offen auch zu sein zu können, setzt wieder voraus, dass man so eine ähm, ja eine, eine, eine Beziehung hat wirklich mit 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 der anderen Seite mhm. und äh, und vielleicht auf der anderen Seite ist es dann so wenn man wenn man so agiert und dann man man so heftige Kritik abkriegt trifft ein das dann doppelt und dreifach mhm. weil man ja mit so einem mit so einem Goodwill reingegangen ist und dann gibt es ja manchmal Leute die so weil sie meinen sie müssen jetzt einen Preis nachverhandeln dann irgendwie mit so Argumenten um sich schlagen mhm. Dann denke ich mir so ja es, also in der Sache kann man das hart sein aber im Ton Warum? Ja. 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 Und dann trifft es natürlich die Menschen, die so sagen, hey, ist doch alles super, ich kann dir helfen, okay, sag mir, was kann ich besser machen? Trifft es halt dreifach, weil sie halt, weil sie gar nicht so denken, dass man mhm. irgendwen übervorteilen wollen würde. Ja. Und das glaube ich so, das lebe ich jetzt auch in den verschiedenen Rollen, die ich jetzt auch habe, Wenn sei es jetzt als Beirat oder eben jetzt vielleicht als Investor, ja. dass, dass es mir immer darauf ankommt, wenn ich mit den Leuten arbeite, dann, dann muss das passen, weil die die knappste Ressource, die ich habe, die du hast, ist Zeit.
0: Ja, stimmt.
1: Also du, kannst, du kannst jetzt mit deiner Frau einen tollen Tag haben, du kannst mit deinen Kindern, du kannst einen Podcast machen oder du kannst dich mit irgendjemandem rumärgern, der dir Geld gibt, aber mm. was ist denn das wert? Mm. Und, und wenn es dann gelingt, und das so ein bisschen vielleicht auch die, die Gnade dann, wenn man schon ein bisschen länger im Business ist, dass man eine gewisse Freiheit hat, mm. sich auch gegen gewisse Kunden oder Konstellationen zu entscheiden und zu mm. sagen, nein, das Geld lasse ich liegen, weil das passt nicht in mein Wertegerüst, das ist nicht, wie ich meinen Purpose leben möchte. Ähm, die 3,50 Mark 50 habe ich dann auch noch selber irgendwo, oder die spare ich mir lieber ab, als dass ich meine Lebenszeit in so ein Projekt stecke, wo einfach der Wurm drin ist. Und, und es gibt ja Konstellationen, die nicht passen zueinander. Und, und da hat jetzt wieder keiner Schuld, aber das muss man halt erkennen. Und ich glaube, viele ähm, begeben sich so in unglückliche Konstellationen aus dieser Motivation Geld oder Erfolg. Und da bin ich echt froh, so einen Freiheitsgrad erreicht zu haben. Ich sage, da entscheide ich mich lieber dagegen. Mhm. Ähm, aber ich habe eben, ich, ich gehe einfach mit dem, ich, ich nehme nichts mit in den Schlaf.
0: Mhm. Mhm. Und das ist so ein mhm. bisschen
1: vielleicht ein Bild.
0: Okay, das jetzt, da hat sich jetzt bei mir noch mal so verbunden, weil erst, aber erst wollte ich dir gerade noch mal sagen, ja, finde ich so spannend bei dir, weil äh, was man sieht ist, zumindest bei dem, was du jetzt gerade machst. Wie, was, wie das bei so plus und so weiter war, weiß ich nicht, aber wie, was du jetzt gerade, wie du das erzählst, äh, geht es immer eigentlich um gute Beziehungen. Also es geht um gute Beziehungen in, zwischenmenschliche, zwischen äh, im Podcast, wenn du mit den Leuten redest. Äh, du sagst aber, es geht auch darum, wenn du, wenn du deine Speaker auf der Bühne hast, dass das mhm. auch immer irgendwie eine gute Relation ist, dass da, dass da auch irgendwie so eine, so eine Gegenseitigkeit entsteht, eine gewisse Großzügigkeit fast schon. Ähm, und, und, ähm, und das zieht sich eben durch. Und jetzt hast du aber gerade noch was dazugebracht, das fand ich interessant. Nämlich, du hast gesagt, ja, weil... Zeit ist so kostbar und ich verbringe so viel Zeit mit Menschen, also gerade in deinem Job, also ich merke, das ist ja irre was los, dann hast du auch noch das Thema mit Investoren, dann hast du gesagt, Beziehungen zu den Investments, also nicht nur einfach Geld in so eine Firma reinstecken, sondern da sind die Gründer und irgendwie schauen, was entsteht da wieder für, ein, für eine Dynamik, also überall diese menschlichen Beziehungen, das ist wahrscheinlich 90% Prozent deines Tages bist du irgendwie mit Menschen ja. und dass du dann sagst und das ist so eine kostbare Zeit und deswegen will ich diese Zeit mit guten Beziehungen verbringen. Finde ich ja. eine super Erkenntnis. Also muss ich mir auch selber nochmal viel mehr, viel mehr auf die Fahnen schreiben.
1: Also man sortiert viel klarer aus, weil also man kann ja auch sagen, wer konkurriert denn um meine Zeit? Also wer, wer hätte, hätte sie denn am meisten verdient? Und äh, jetzt kann ich im Arbeitszeit ähm, nicht, nicht immer tauschen mit ähm, Zeiten meinen Kindern, zum Beispiel, die sind ja auch in der Schule oder ja, um, Hocken vom Zoom-Call. Ja. <lacht> ähm, ähm, aber die, die, diese Wahl muss man ja für sich dann treffen. Und, mhm. und ich finde, eine Ausrede ist dann immer so dieses Geld. Das ist immer, das ist einfach, entweder es ist entweder ist es eine Ausrede, um Dinge nicht zu machen, ich habe ja kein Geld, ähm, das ist, ist eine Ausrede. Also mhm. Geld ist also ich weiß nicht, wer, da kann man Zeitungen lesen, im Überfluss da kriegst du von der Bank, äh, kriegst du von Investoren. Egal. Also wenn du eine Idee hast und du willst es, willst du es machen, Geld ist eine Ausrede. Ähm, aber Geld ist auch eine falsche Motivation, in solche, ja, man nennt ja toxische Beziehungen reinzugehen. Mhm. Dann arbeitet man für einen Chef, den man nicht will, man für einen Kunden, den man nicht will, für einen Partner. Ähm, man kauft Dinge, die man dann nicht haben will. Ja. Und, und das ist das, ja, also. Auch da kann man ja aufwachen. Und, und, äh, gekorsten hat, ich mir mein ja auch so mal gesagt, er hat gesagt, er, er, er wacht immer zweimal am Tag auf. Also ja. einmal, wenn er aufwacht und dann, wenn er bewusst in den Tag geht. Ja. Und, und viele Leute, habe ich manchmal das Gefühl, laufen schon seit langer, langer Zeit irgendwie wie ein Zombie durch die Gegend. Mhm. Die wachen eigentlich nie mehr auf. Mhm. Weil sie irgendwie sagen, ja, nach 30 Jahren oder, irgendwie, ja. ja, wann ist denn endlich Freitag und so. Ich meine, hey, ganz mal ernsthaft. Ey, wenn ich so jemals denken würde, würde ich mich, glaube ich, echt gleich von der Klippe stürzen. Weil das ist ja schlimm, wenn du das Gefühl hast, du musst noch zehn Lebensjahre oder fünf Lebenstage irgendwas machen, was du nicht machen willst. Dann hör doch auf, das mm. zu machen. Mm. Und nein, das ist eine Ausrede. Du hast eine Miete und so weiter und du findest einen anderen Weg. Aber es gibt Abermillionen Wege, ja. seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, bis hin zu der, dass du irgendwie auf sein Minimum runterfährst. Ähm, aber das ist halt mal eine Frage des Wollens.
0: Und es ist eine Frage des Wollens, und aber ich glaube auch eine Frage des, des Wake-up-Calls. Ja? Mhm. Und deswegen ist es ja so oft, dass in Krisen Gutes entsteht, weil plötzlich du wirst gezwungen, aus deinem Trott herauszugehen. Ja? Du kannst einfach nicht mehr so weitermachen. ja ähm, Aber ist die Frage ist es so schlau, immer auf die nächste Krise zu warten, bis ich, bis ich wieder was verändere in meinem Leben. Und ähm, vielleicht könnte das ja, ich finde das, etwas, das könnten wir wieder unseren unseren Zuhörern zurufen. Ähm, schaut euch mal eure Beziehungen an. Und wenn ihr findet, ihr habt mit eurem Chef oder oder mit eurem Partner oder mit eurem euren euren Kollegen, ihr, ihr habt ihr Tage, viele Tage, viele Stunden, die einfach eine ganz schlechte Beziehung sind, dann fragt euch mal: Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass ihr etwas verändern solltet? Also das mal zu nehmen als, als Hinweis und nicht gleich immer die ganz große ja. Krise. Einfach sich mal zu so fragen, wie gut sind meine Beziehungen? Und das heißt ja nicht immer, dass ich eine Beziehung dann beenden muss. Mhm. Ja, ich kann ja auch eine Beziehung verändern. Ich kann sie verbessern. Ich kann ähm, ich, und, und verbessern heißt nicht immer nur am dem, dem anderen zu sagen, was er anders machen soll oder oder den anderen ja, versuchen zu verändern, sondern auch bei sich selber eine Veränderung herbeizuführen, indem man zum Beispiel ganz simpel mal darüber spricht, was man selber für ein Bedürfnis hat, was man sich selber wünscht, was man selber empfindet in dieser Beziehung. Mhm. Das kann oft schon einen Riesen Unterschied machen Und es kann,
1: ich meine, das ist ja, die Kunst ist ja dann, bei sowas bei sich zu bleiben. Also man eben nicht sagt, du müsstest doch, sondern einfach zu so sagen, wenn, wenn du das machst, wenn du so in die Tür reinkommst, mach das das und das mit mhm. mir. Ich sage nicht, dass du dich verändern musst, aber das löst das bei mir aus. Genau. Und so, dann ist man bei sich und sagt halt so, okay, das ist einfach, wir wollten nur, dass du es weißt. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das, ähm, dann ist man auch raus, das ist so ein Blame, ja, aus diesem, genau. dieser, diesem Vorwurf, das führt ja immer zu gar nichts, ja. Und und auch mal nicht im Streit so in eine Diskussion zu gehen, sondern zu sagen, hey, wir setzen uns Samstag mit dem Kaffee raus auf die Veranda oder in den Garten und
0: sprechen genau. mal einfach,
1: wie wo jeder steht. Ja, und es gibt ja diesen Change it, love it or leave it. Genau. Oder love it, change it or leave it und so weiter. und Aber mhm. dieses Change, das kann man schon machen. Und ich denke, und was ja dein Punkt? Wichtig ist, einfach mal anzufangen bei sich selber. Also ich glaube, genau. das, das ist auch ein Geschenk, was man dem anderen machen kann. Oh ja, ja, also. ja. Und zu sagen, ja, ich, ich mag zwar nicht aufzuräumen, aber mhm. ich weiß, es ist so wertvoll für dich und bedeutet dir so viel. Ich streng mich jetzt ja. einfach mal an mhm, Genau. für dich. Aber ja. es fällt mir echt schwer. Ja. Hm? <lacht> mir fällt schwer. <lacht>
0: Ähm, ja, Sven, hast du denn vielleicht noch, weil du, weil mich ja eben das Podcast-Thema natürlich auch interessiert, hast du denn noch vielleicht irgendeine nette irgendeine Sache, wo du sagst, da gab es für dich so ein Highlight, das war ein Spe Special Guest, fandest du interessant, oder ey, boah, das war echt schwierig, also nicht, weil der, weil die, der, der Mensch so blöd war, weil du hast natürlich sicher nur, nur tolle und spannende Gäste gehabt, aber die Umstände waren total verrückt und ich habe es trotzdem irgendwie hingekriegt. Hast du irgendwas auf Lager oder ähm ja, ich habe zwei Sachen. Einmal haben wir irgendwie über
1: Clubhouse einen Podcast aufgenommen, es war aber nicht meiner, es war mhm. Joel Kaczmarek und dann war eine Tonspur weg. Also ich hatte vergessen, die richtig aufzunehmen. Mhm. Er hat mich einfach überfordert. Klapp aus, live hier, dann meinem Equipment. Und dann habe ich irgendwie vergessen, die richtige Tonspur zu drücken. Und mhm. auf jeden Fall musste ich dann nochmal alles einsprechen. Ich weiß gar nicht, ob er den überhaupt gesendet hat. Also mhm. insofern war irgendwie, das war echt painful. Weil ja. ich mir denke, ich halte mich ja schon für einen echten alten Hasen beim ja. Thema. Und ähm, das schönste Erlebnis jetzt äh, in neuester Zeit war, dass wir ähm, K5TV eben eine zweite Staffel gemacht haben und hatten dann, ähm, ja, es war schon vier Wochen, haben wir das gemacht. Das ist also wirklich anstrengend gewesen so wirklich Brain Drain. Also irgendwann 80 Interviews, du musst ja auf jeden vorbereiten, jeder ist anders. dann Technik mhm. geht manchmal nicht an. Also Kamera, gleißendes Licht und so weiter. Und der Schlusspunkt des, des, dieser vier Wochen war dann, ähm, und mittlerweile bin ich Spezialist für nachhaltige Kosmetikprodukte,
0: mhm. war dann die
1: Gründerin von Gitti. Mhm. Und ich habe schon gesagt, ah, okay, das Thema Nagellack,
0: okay, mhm. mache
1: ich schon irgendwie. Mhm. Und dann war das, und das war eine Rheinländerin, und das, die war so auf Zack. Und wie heißt hat, sie? Ähm, Jennifer Bauminkus.
0: Mhm.
1: Ist auch live zu also finden. Einer meiner absoluten mhm. Lieblingspodcasts, weil es richtig geil unternehmerisch. Also mhm. die, die Story von der Frau einfach, also wenn du das hörst, dann denkst du, okay, ich kann Eis, Eiswürfel an Eskimos verkaufen. Weil was, dass die, was, was die an, an Hindernissen, ein Knüppel zwischen die Beine geworfen und, mhm. und immer noch, und jetzt hat die ein mega erfolgreiches Unternehmen. und, und die war aber so, auf Zack, und aber mein, mein, mein Schlusswort war, wir hören jetzt jedes Mal die KV, die TV-Staffel auch mit einer Rheinländerin auf, weil das, nein, die war, es, es war so, ja. eine, so eine Energie im Raum und das hat natürlich mich dann auch noch mal gepumpt und wir haben uns die Bälle zugeworfen und es war so richtig, so richtig so Love was in the air, nicht im Sinne von Romance, yeah, sondern so von Unternehmerliebe, ah, so. Yeah, ah, yeah. Genau, yeah, yeah. Und das war so schön, also wirklich ein, ja, ein absoluter super. Hörbefehl, in, mm. also gerade junge Frauen, die so auf ja. der Schwelle stehen, also unbedingt reinhören,
0: also ja. ein echtes Vorbild, ein toller ja. Podcast. Wo, wo finden die, kann man den public hören oder ist da irgendwie, muss man, erzähl mal, wie kommt man ran an ja, diesen Ja, Cheftreff
1: kostet 1000 Euro im Monat, nein, ist natürlich überall <lacht> kostenlos zu hören bei Apple, Spotify, okay, Amazon, also, everywhere. Zack, ja, genau. Typischen
0: Kanäle. Genau, Cheftreff bei okay. Sven uh. uh, Okay, sehr gut. <lacht> Schön. Sag mal, Sven, ich habe dich ja vorhin leider ein bisschen überrumpelt äh, mit, ähm, ich, ich frage seit neuestem meine Gäste, ob sie auch eine, irgendeine coole Frage dabei haben. Fällt dir was ein gerade? Hast du irgendwas? Oder?
1: Ja, ähm, also ich würde gerne eine Antwort haben auf die Frage, die mich gerade beschäftigt. Mhm. Ähm, was, was, ist, was sind die Trends, die man sich jetzt angucken muss, um in 10 oder 20 Jahren nicht wieder totale Volltrottel dazustehen? Wow. <lacht> Aber was, was würdest du ja. sagen, müsste man jetzt mhm. seine, seine Zeit, oder zumindest dürfte man es nicht ähm, aus den Augen lassen, weil man, weil du glaubst, dass das ein Megatrend ist, der sich irgendwann in Produkte und in unseren Alltag reinwälzt?
0: Mhm. Mhm. Also, wenn ich es jetzt wirklich wüsste, ja, dann ähm, könnt ihr mich jetzt alle buchen und dann, ähm, machen wir, dann, dann bauen wir das Riesenmonster nächste Unicorn auf oder die nächste Super Unicorn. Du hast vorhin irgendwann mal gesagt, wenn du allwissend wärst, genau, mhm. ähm, wenn es alternativlos wäre, dann wüsstest du schon, dann hättest du schon vorher gewusst, wie du dein, deinen Sender weiterkriegst. Ja. Ähm, aber so ein paar, paar Sachen, die ich so mitkriege, ähm, ich, was mich sehr, sehr natürlich, und das ist jetzt sind die Themen, die natürlich offensichtlich sind, aber ich glaube, künstliche Intelligenz, mhm. Wird ähm, eine enorme Veränderung herbeiführen in unserer Gesellschaft. Da kann ich übrigens einen spannenden Podcast dazu empfehlen. Da gibt es gibt's diesen Dr. Görzel. Hast du mal von dem je gehört? Nee, okay. Das ist ein irrer Typ. Den habe ich mal gesehen beim Joe Rogan. Aha. Und das ist so ein Typ, der ist so alt wie ich ungefähr. Ja, also ist schon nicht, nicht, nicht mehr 18 oder 20. Und er saß dann mit so einem Hut. Im, im Podcast und der Put hat den Leopardenmuster und der Typ hatte solche Haare. Ja. Mhm. Aber das ist anscheinend so der Papst für, für künstliche Intelligenz. Okay. Und auch eine sehr, sehr interessante Diskussion darüber, ähm, weil er gesagt hat, also im, im Westen ist, sind wir da eher avers. Also haben wir eher das Gefühl, das ist eine Bedrohung. Mhm. Ähm, Im Osten, also im asiatischen Raum, die sehen das eher als eine große Chance. Und es gibt ja diese, diese diese dieser Gedanke, dass irgendwann diese sogenannte Singularität entsteht, das ist ja eigentlich ein Begriff aus der Astrophysik, aber das ist so dieser Moment, wo die künstliche Intelligenz tatsächlich uns ebenbürtig ist und die Frage, ja was passiert denn dann eigentlich mit uns? Mhm. Und, ähm, und dann gibt es dann natürlich auch Fragen nach Ethik und so weiter und dann kam eine sehr interessante Diskussion, ist denn ist denn das, was die sozusagen die Werte, die dann diese Intelligenz hat, sind die Woher kommen die eigentlich dann? Ja? Also haben wir die denen gegeben dann oder entwickelt diese Intelligenz selber eigene Werte? Aber das ist eine andere Diskussion, aber das fand ich, fand ich mhm. wahnsinnig spannend. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass daraus, oder ich, ich, ich bin mir, es ist glaube ich fast unausweichlich, dass es, dass es dorthin kommen wird. Also nach dem, was ich da alles gehört habe, würde ich sagen, das wird irgendwann kommen. Und dann ist die Frage, was, was heißt das für uns? Mhm. Und ähm, ich glaube, du hast vorhin gesprochen, zwischenmenschliche Beziehungen, Zeit sind die hohen Güter. Und die Frage ist, werden wir in, in, in 50 Jahren, in 30 Jahren, in 20 Jahren, wie wichtig wird es sein, dass wir unsere Zeit in... Produktion oder Produktivität ja. hineingeben. Ja. Und, ähm, und dann ist die Frage, was machen wir denn mit dieser Zeit? Und vor allem, wenn wir uns als Gesellschaft auch mal dorthin bewegen, äh, raus aus dieser Stigmatisierung, wenn du nicht äh, 80 Stunden pro Woche arbeitest oder 40 oder 35, dann bist du irgendwie nicht nutzig. Mhm. Ich glaube, das wird irgendwann kommen, dieser Umschwung. Und dann wird es Menschen geben, die haben Zeit. Mhm. Gucken die alle RTL 2 oder machen die, die was werden, vernünftiges? Genau, damit? die gucken, genau. Das mhm. ist da eine Frage. Was, was passiert? Diese Zeit wird jetzt abgesogen, das ist ja jetzt schon, Ja, die ganzen Sozi sozialen Medien, Social Media und so, das ist ja alles Zeitsaugen, ja. aber vielleicht könnte man da einen Gegentrend dazu be zu bewegen für mhm. uh, Meaningful Time. Mhm. Mhm. Aber es ist aber keine Business-Idee natürlich.
1: Nee, nein, aber da ist es gar nicht ein mhm.
0: philosophischer
1: Ansatz, du bist ja Philosoph, ja, ja. du ja eine gute Yeah. Ja. Habe ich dich gequetscht. Yeah. Ich denke, ja, das ist eine schöne Überlegung, weil die, die Frage ist ja in der Tat, wie bewertet man Produktivität? Also mhm. ist es nur Bankkonto füllen oder, oder Unternehmen genau. aufbauen? Ja. Oder ist es auch malen, Gedichte schreiben, mhm. Zeit anderen Menschen schenken? Ja. Also.
0: Ja? Genau, weil wir ich glaube, wir hatten. Ähm Vorhin auch, als wir noch im vorher uns unterhalten haben, haben wir darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Wir selber haben unsere Lebensgeschichte, ja, haben jetzt schon ein paar Jahrzehnte hinter uns und haben so viel Erfahrung gesammelt und haben Dinge gelernt und verstanden. Und die Frage, ja wie können wir das eigentlich teilen mit anderen? Mhm. Weil es ja so, wäre sonst ganz schade drum. Es ja, wäre so schade, wenn es das, was du Sven hier darstellst, was du alles an vollkommen spannenden auch Erkenntnissen in deinem Leben hattest und an mutigen Moves, die du gemacht hast. Wenn das dann, ja klar, irgendwann ist Klar, irgendwann ja. explodiert die Sonne und so, ja. aber jetzt erstmal für die nächsten Generationen und, und jetzt machen wir diesen Podcast und jetzt ist das zumindest mal, ein paar können das wieder hören und ja. was, was daraus lernen würde ich sagen. Ja. Wir kommen gleich auf den Bundesindex.
1: Genau, <lacht> ja, wir haben <lacht> über Corona gesprochen. <lacht> <lacht> ja, okay, ja. Mhm. Nein, wir leugnen den Virus nicht. Ähm,
0: Nein, tun wir nicht. Genau. Ja, ja. Und dies ist
1: doch kein Anlage-Podcast, mhm. bitte investieren Sie nicht in diesen Fonds, wenn Sie sich nicht vorher informiert haben.
0: Oh ja, ganz auch wichtig, das. Genau. Ja, stimmt. Danke Man kann genau.
1: gewinnen und verlieren an der Börse übrigens. Man kann das. Keine ja, anlage
0: ja, genau.
1: Wobei ich, also ich bin ja investiert und meine Kinder auch, aber das mhm. soll nicht ein Hinweis sein, dass das für alle gilt. Yes, <lacht> und da
0: sind wir nämlich gerade noch ganz schnell als Zwischenabschweifung bei, bei, dem, bei diesem De Dr. Sinclair, diesem Professor mit, mit diesen Anti-Aging-Sachen. Ja. ja. Ähm, da haben wir auch vorhin mal kurz ja. drüber geredet, dass, dass der irgendwie ein ganz interessanter Typ ist und der macht das genauso, der sagt immer nur, also ich nehme ähm, keine Ahnung, dieses und jenes und jenes, ja. aber das ist natürlich keine Empfehlung, aber ich nehme es. Ja, genau. ja, also so, so in diesem Sinne meinst du, ja, oder? Genau. Ja. <lacht> <lacht> Aber sag mal Sven, hast du noch irgendeine Idee, was, was, weil du, du siehst, du bist, ja, du bist ja sehr nah dran an dem, an dem Puls. Also du bist E-Commerce, das ist das Ding, was glaub, wahrscheinlich gibt kaum etwas, was gerade so explodiert äh, wie dieses Thema. Ähm, hast du irgendwie eine Idee, wohin es gehen könnte, die Reise? Ja, ich denke, dass ähm, die äh, auch da
1: die die also man spricht von Protokollökonomie. Also ich glaube, dass das sich sehr, sehr viel mehr dezentralisieren wird, als wir das jetzt so sehen. Also Intermediäre wie Banken, ähm, Versicherungen und so weiter, die gehen, ähm, werden auf die Blockchain gehen und äh, werden dann dezentral organisiert sein. Mhm. Und ähm, das ganze Krypto-Thema ist ja, sagen durch Bitcoin und so weiter als als Spekulation in so in die, in die Schmuddelecke geschoben. Ja. Ähm, aber das sind halt so die Bildzeitungsniveau sachen die darunterliegende Technologie, die Infrastruktur, die entsteht jetzt gerade erst. Ich mhm. kenne mich nicht aus. Ich weiß nur, dass es ein Thema, was, was ich, was ich, verfolgen werde jetzt einfach. Mhm. Auch ehrlich gesagt, äh, apropos Sinclair, dass er seine Birne in Schwung halten. Mhm. Äh, schützt ja auch vor Demenz und, und Alzheimer ja. und so weiter. Ja. Also wenn man ja. sich mit solchen Dingen beschäftigt äh, oder nochmal ein Astrophysikstudium macht ja. Ja mit 88, äh, glaube ich, dann, dann kann es noch ja. ziemlich lange gehen. Ähm, aber das ist so ein Thema, wo ich sage, das hat auch ähm, jetzt Auswirkungen irgendwann ähm, auf, auf das Metier E-Commerce-Handel. Mhm. Also da, glaube ich, äh, passiert relativ viel. Ich kann jetzt auch nicht auf alle Themen springen, wie ja, Health und so, aber das, das ist so ein Thema, was, wo ich sage, mhm. da ist... Äh, ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel Bewegung drin. Ja. Hm, also, hm, finde ich jetzt okay. ganz spannend. Ja, okay.
0: Ja, schön. Vielleicht noch eine Abschlussfrage ähm, an dich. Die stelle ich gerne, weil es so eine schöne Frage ist. Du musst, glaube ich, auch langsam losgehen. Ja, ja, ja. Also, die eine schaffst ja, du noch, oder? Ja, ja. Ähm, und zwar, was wünschst du dir fürs Leben? Puh. Hm.
1: Okay, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, <lacht> aber. Okay, mein absoluter Wunsch wäre, gestorben zu sein, bevor ich sterbe. Mhm. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, du hast alles gegeben, was du hast, nichts mehr im Tank und du kannst gehen. Also, du kannst loslassen und ich wirst nicht rausgerissen oder so. Und also, ohne Regrets, du hast alles aufgeräumt, alles auf den Weg gebracht und dann ist auch irgendwann mal gut. Das finde ich so ein schönes Bild, wann auch immer das ist. Ich habe jetzt ja. gerade gesagt, irgendwie, wenn ich jetzt 50 werde, dann ist das so das erste Drittel vorbei. Mhm. Reframing wieder. Ja. <lacht> ähm, also es ist noch more to come. Aber ja, das ist eigentlich glaube ich so die Idee. Mhm. Das ist eigentlich wirklich sagst, du ähm, Du lebst das so, also nicht hedonistisch sagen, komplett aus, aber du hast alles genutzt, jeden Tag irgendwie eine kleine Freude gestiftet. Das finde ich ein schönes, mhm. eine ganz lange Kette an Freudenperlen. Oh, ja. Yeah. <lacht> yeah.
0: Ja, sehr cool. Vielen ja. Dank, Sven. War ein sehr schönes Gespräch. Danke dir, dass ja. du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank. Und ihr zu Hause macht's gut. Ja, liebe Freunde zu Hause, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn natürlich unterstützen. Es gibt ein paar ganz einfache Dinge. Liken, abonnieren, den... Alarm drücken für das Abo oder ihr geht auf unsere Patreon-Seite, die ihr unten findet im Fußtext. Dort könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen. Danke euch.